0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, ich bin Rebecca, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und in diesem Podcast geht es um Wissenschaft, Popkultur und alles, was sich so dazwischen befindet. Heute wollen wir uns mal mit einer linguistischen Analyse beschäftigen. Aber bevor wir euch das richtige Thema mitteilen, einmal ein kurzer Aufruf. Das hier ist ja Folge, ich weiß nicht, 44, 45? 45. Das heißt, wir gehen auf die 50 Folgen zu. Mhm. Und wir gehen auch auf unser Jahres, unseren Geburtstag, sozusagen unser mhm. Jahresjubiläum zu. Ein Jahr analytischer Kaffeeplausch. Das ist ja dann die 52. Folge, wenn genau. alles gut läuft. Genau. Keine Ahnung. Und wir dachten, vielleicht machen wir ja irgendwas Bestimmtes dazu. Wissen aber ehrlicherweise nicht was. Also es ist nicht so, dass wir eine Idee haben. Mhm. Und deshalb wollten wir hier einen Aufruf starten. Wenn ihr eine Idee habt, was wir zu unserer 50. oder Jahresfolge... Wir machen nur eine Sache davon. Ja, ja, ich ich denke, mal, Jahresfolge ist irgendwie besser als 50. Ja, ja, ja. Also was wir zu unserem Geburtstag machen könnten. Eine spezielle Folge vielleicht, die euch einfällt. Vielleicht mhm. wollt ihr, dass wir eine, eine Reihe, die wir angefangen haben, weitermachen. Also nochmal eine Folge Moralische Alltagsdilemmata oder Serienempfehlungen oder... Ask a Philosopher, Ask a Linguist. Mm -hmm. <lacht> Eines von diesen Sachen, dann schreibt uns total gerne. Wir machen bestimmt auch nochmal einen Aufruf bei Instagram, aber gerade für die Leute, die eben nicht äh, auf Instagram sind, hier der Aufruf, wenn ihr irgendeine Idee habt, auch vielleicht irgendeinen Text, den wir gerne besprechen sollen an diesem speziellen Tag, ja. sagt uns gerne Bescheid, da würden wir uns sehr freuen.
0: Ja, oder wir hören unsere erste mohalische Alltext folge und kommentieren. Oh nein, sie. nein, auf gar keinen Fall. Nein, das will ich
1: auf gar keinen Fall. Und ich will auch keinen Rückblick machen. Ja, das ist ja. einfach ja. überhaupt nicht mein Ding. Das wird auch. niemandem keinen interessieren wahrscheinlich, ja, ja, ja. aber ich, ich würde mich auch unwohl damit fühlen. Aber für fast alles andere bin ich, glaube ich, offen.
0: Ja, die lange einige <lacht> Geschichte vom analytischen Kaffeeplausch, noch ja. einmal Revue passieren lassen. Ja. Nein, Quatsch. Genau. Also, wir, wir
1: hören noch mal die besten Momente. Genau. Nein, aber das ist einfach nicht, nicht unser Ding, aber falls ihr irgendeine Idee habt, total gerne. Ja. So. Jetzt aber zu dem Thema. Du hast es ja rausgesucht und das ist auch eins deiner Interessens- und Arbeitsschwerpunkte, mhm. würde ich sagen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu sagen.
0: Ja, also, genau. Also, ich habe es ab und zu schon in einigen Folgen immer wieder so ein bisschen angerissen, aber ich glaube, so richtig im Kern habe ich es noch nie gesagt, weil ähm, einer der Bereiche, mit denen ähm, ich mich beschäftige oder bei uns an der Uni gearbeitet wird, ist äh, sozusagen, ähm, <kühls> sorry, jetzt muss ich kurz husten, sozusagen das Sprechen über Kunst im weitesten Sinne. Weil Und warum ist das interessant? Naja, weil Menschen, wenn sie mit Kunst äh, konfrontiert sind, mit Dingen, die ja sozusagen im Optimalfall irgendwie innovativ, neu, irgendwie auch konfrontativ vielleicht oder provokativ sind, ja irgendwie das mit Sprache verarbeiten müssen und... Äh, ähm, ja, in Worte fassen müssen, etwas in Worte fassen müssen, was sie so noch nie gemacht haben. Und das ist ja für mich als Sprachwissenschaftler oder für uns alle als SprachwissenschaftlerInnen total interessant, wenn Leute neue Worte finden für etwas, was sie sehen, beziehungsweise die erfinden ja keine neuen Worte, sondern sie greifen ja auf Begriffe zurück, die sie schon haben, um etwas Neues zu beschreiben. Wie machen sie das? Wie funktioniert das? Das ist ja super interessant. Und das ist natürlich <lacht> ähm, vielleicht noch so ähm, als Ergänzung vor allem da interessant, wo es sozusagen im normalen Alltagsgespräch passiert, und da kann man sich ja schon denken, wenn man jetzt wirklich sprachwissenschaftlich dran geht, dass ja auch solche Dinge wichtig sind wie zum Beispiel, wo machen die Leute kleine Pausen? Oder man nennt das dann Reparaturen. Also wenn sich jemand zum Beispiel mit einem Wort abbricht und ein anderes Wort einsetzt oder mhm. den Satz abreißt und nochmal neu ansetzt, dann merkt das sind ja für uns alle Signale, dass da jemand in einem Denkprozess ist und vielleicht versucht jetzt etwas zu sagen, was er oder sie für treffend hält. Weil das, was vorher sozusagen abgebrochen wurde ja offensichtlich nicht für treffend gehalten wurde. Und dann kann man ja. da ja irgendwie so schön gucken, was da passiert. ja Und äh, weil das ja immer so ein, so ein interessantes Feld ist, weil da subjektive Eindrücke eine Rolle spielen, aber sobald Menschen miteinander reden, wollen sie irgendwie auf eine gemeinsame Basis kommen, ist das einfach interessant. Und das wird eben von verschiedenen äh, LinguistInnen untersucht, eben nicht nur denen an unserer Uni ähm, und ich habe eben ein Forschungsprojekt von der Universität Siegen gewählt, von, äh, wo, wo also verschiedene Leute beteiligt sind, aber die leitende äh, Person sind, ist Stefan ist der Professor Stefan Habscheid, äh, der mit einer Gruppe von Mitarbeitenden einfach äh, im Prinzip Leute gebeten hat, wenn sie ins Theater gehen, haben die dann so, ein, so Aufnahmegeräte, wie so, wie, so diese... Mikros, die man sich so an was weiß ich am Hemdkragen befestigt ja. oder so, so wie im Fernsehen und so Aufnahmegeräte, die sie so in den Taschen haben und die sind relativ wenig störend, sind leicht zu bedienen und dann kriegen die Leute einfach gesagt, sobald der Vorhang fällt oder während des Schlussapplauses schalten Sie bitte das Gerät ein.
1: Ach, die haben das auch im, im Stück auch drin. Also. Genau, genau. Okay.
0: Und weil, weil man einfach davon ausgeht, wenn Leute im Theater sind, reden sie ja wahrscheinlich währenddessen eher nicht. Das gehört ja nicht zu den Theaternormen ja. dazu. Und wenn die Leute dann aber, wenn das, wenn, oft ist es ja schon, wenn, ne, wenn der Vorhang fällt und es war richtig toll und alle springen auf und klatschen, dann sagt man vielleicht schon mal, während des Klatschens war toll, ne oder sowas. Und das wollen die ja dann schon haben, die SprachwissenschaftlerInnen. Ah, ja. Und dann wird quasi da das Gerät eingeschaltet. Und, äh, wenn, und dann reden die Leute eben miteinander und wenn sie dann das Gefühl haben, jetzt reden wir ich mir über das Stück, schalten sie es aus. Ne? Genau. Mhm. Und vielleicht noch so, wenn, wenn ihr jetzt schon denkt, oh Gott, wie ist das datenschutzrechtlich und so weiter, das ist wirklich sehr genau geregelt, weil so wissenschaftliche Aufzeichnung von persönlichen Daten ist halt wirklich sehr gründlich geregelt. Und was zum Beispiel die Leute, die das machen, äh, kriegen dann auch nochmal alles gezeigt, können sich dann aussuchen, äh, so, sozusagen, ob sie vielleicht Teile davon löschen wollen. Die WissenschaftlerInnen sind eh verpflichtet, diejenigen Teile auszublenden, die zum Beispiel auf ihre persönliche also auf persönliche Informationen Rückschluss lassen. Also angenommen, jemand redet während des Stücks, äh, während der Besprechung des Theaterstücks, sagt sowas wie, ah, ich muss übrigens morgen zur Arbeit, mein Chef hat das und das ja. gemacht, dann wird irgendwas klar, dann wird das alles sozusagen äh, mit so einem Rauschen überspielt und in der ähm, und dann wird das irgendwie sozusagen markiert auch, dass man weiß, ah, an dieser Stelle mussten persönliche Informationen äh, weggemacht werden und sowas. Ne? Mhm. Und die Leute können jederzeit auch sagen, sie möchten diese Daten, dass diese Daten nicht benutzt werden. Und wenn man jetzt, wenn, so wie wir jetzt diesen Text lesen, dann sind da auch alles sozusagen anonymisierte, falsche Namen. Ja, also ja, ja, Die Leute ja. heißen ja. nicht wirklich gut, Run und Susanne, sondern die heißen halt irgendwie <lacht> anders.
1: Ja, das habe ich mich auch. Ich bin ja ähm, ich. Ich habe ja auch Germanistik studiert, mhm. äh, aber ich habe eigentlich immer primär Literaturwissenschaft gemacht im Germanistikstudium. Man kann sich da ja ein bisschen spezialisieren. Das heißt, ich habe relativ wenig... Sprachwissenschaft gemacht, außer diesen Sachen, die man halt pflichtmäßig machen muss. Und ich habe nie Gesprächsanalyse gemacht. Also mhm. das war mir total neu. Ich habe auch nie irgendwas transkribiert. Also mhm. transkribieren mhm. ist ja einfach das Aufschreiben von den Gesprächen. Mhm. Aber äh, das ist auch wie so eine eigene Sprache ein bisschen, weil man auch so Zeichen benutzt, um mhm. zum Beispiel zu zeigen, dass äh, die Person eine Pause gemacht hat beim Reden oder mhm. so, oder dass sie sich ins Wort gefallen äh, haben. Das heißt, es war mir alles total neu. Es sind ganz viele Fragen. Ja, voll Und gut. ich äh, habe da, es also, sind auch ehrlichere Fragen. Es mag vielleicht naiv wirken, aber ich mhm. weiß ist es einfach wirklich nicht. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, ob, also vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz sagen, wie so ein Text aufgebaut ist, ne? Also du so hast ja gesagt... So ein jetzt? Ne, so den Text, den wir gelesen haben. Ah ja, also es, das ist ja ein ganzer Sammelband, hat Paul ja gesagt, zu ähm, Pausengesprächen im Theater, ne? mhm. Und du hast mir jetzt aber zur Vorbereitung, weil ich diesen Sammelband ja nicht kenne, du hast den ja komplett gelesen, ich habe, hast mir jetzt einen Aufsatz gegeben, der heißt Bewertungsinteraktion von Christine, wie spricht man in? Äh, Christine Rindschall. Rindschall. Ähm, den habe ich jetzt gelesen, äh, und der beschäftigt sich eben mit verschiedenen Pausengesprächen und ähm, ein bisschen wie die Bewertung von dem Theaterstück mhm. eben abläuft. Mhm. Also wie spricht man über äh, die Frage, wie es einem gefallen hat. Mhm. Da kommen wir ja gleich nochmal was zu sagen. Und da, das ist so ein bisschen aufgeteilt in äh, verschiedene Abschnitte. So, wie initiiert man eigentlich so eine Bewertung? Wie läuft das ab? Wie geht man damit um, wenn jemand eine andere Meinung hat? Und wie beendet man die äh, Bewertung? Mhm. Das sind die Abschnitte. Und dann erklärt die Autorin immer so ein paar Sachen, die auch in der Forschung äh, dazu gesagt werden. Werden wir nachher alles so ein bisschen drauf eingehen. Ja. Und dann gibt es immer zwischendurch kleine Ausschnitte eben aus diesen Transkripten. Mhm. Also so ist das Ganze aufgebaut. Mhm. Und äh, das sind dann eben, ich mir richtig aufgeschrieben habe, Moment, 14 Gespräche und 18 Ausschnitte. Mhm. Also mhm. aus manchen Gesprächen gibt es mehrere Ausschnitte. Ich gehe davon aus, die haben aber mehr Gespräche aufgezeichnet, ja. aber sie hat jetzt einfach für den Aufsatz 14 exemplarische genommen. Ja, richtig?
0: genau, ganz genau, ja.
1: Okay, wie viel, wie viel, äh, wäre meine erste Frage für Gespräche. Ähm, nimmt man dann so, um etwas Aussagekräftiges hm. zu haben? Also
0: man nimmt erstmal möglichst viele, so viele man kriegen kann und ich glaube, ich hab, kann mich jetzt nicht mehr an die exakte Zahl erinnern, aber ich glaube, insgesamt sind dann sozusagen in, diesen, in dieses Projekt von den 35 eingeflossen, circa. Okay. Und ein, eingeflossen heißt eben, es gab vielleicht ein paar Gespräche, wo, was weiß ich, zum Beispiel die Qualität nicht so gut war, die Leute zu leise gesprochen haben oder sie haben in einem Umfeld gesprochen, wo viele andere Gespräche geführt worden sind, wo ja potenziell Leute aufgezeichnet worden sind, die ähm, ähm, nicht diese freiwillige Einwilligung erklärt haben, dass sie aufgezeichnet werden können. Und dann kann man das Gespräch nicht nutzen, ja, weil klar. da ja andere Gespräche heimlich, heimlich sozusagen mit, ge, für, für, mit aufgezeichnet worden sind. Und so fallen, deswegen meine ich, man nimmt möglichst viele Gespräche auf weil solche Dinge halt passieren, dass ja, man nicht ja, alles nutzen klar. kann. Ne? Und deswegen sind das letztlich so um die 30, die hier genutzt werden. Mhm.
1: Ist das äh, genau. äh, viel? Also man, man würde ja denken, also 30 Gespräche heißt ja mindestens, zwei mhm. Leute haben sich miteinander unterhalten, manchmal aber auch drei oder vielleicht auch mehr. Ja, aber ja. in der, dem Text waren es, glaube ich, maximal immer drei Leute. Mhm. Und das... Ähm, und man würde ja denken, wenn man jetzt die haben ja, wir wenn wir sonst uns Studien angucken, dann gucken wir uns ja eigentlich primär sozialpsychologische mhm. Studien an, die arbeiten ja immer mit Probandinnen, die dann da so kommen und irgendwelche also, Fragebögen okay. ausfüllen. Wenn da jemand äh, 30 Leute oder 60 Leute genommen hätte, würden wir ja sagen, das ist wenig. Mhm, mh. Aber da, das ist ja hier was anderes, weil man sich ja Gespräche, längere Gespräche anguckt, auch ja. wenn es dann insgesamt äh, 60 verschiedene Menschen waren, die gesprochen haben oder was, mhm. äh, ist das trotzdem viel, oder?
0: Ja, oder? in gewisser Weise, also ich glaube, sie haben, so wenn ich das auch richtig aus dem Rest des Textes verstanden habe, haben sie auf mehr gehofft, aber sie haben erstmal nicht so viele Freiwillige gefunden, okay, wie sie ja. gehofft haben. Deswegen haben sie zum Beispiel, sind sie auch in die Strategie übergegangen, weil oft durch persönliche Verbindlichkeit sowas stärker ist, dass sie so Freunde von Freunden gefragt haben oder so. Also sie gesagt haben, hey, kennt ihr in meinem Umfeld äh, jemanden, äh, der gerne ins Theater geht und sich das vorstellen könnte? Und dann haben die Leute gefragt, sodass jetzt nicht persönliche Bekannte sind mhm. von den Leuten, aber so um zwei Ecken vielleicht doch, um wenigstens noch mehr Leute dazu okay. zu holen. Ähm, und dann, aber trotzdem muss man auch wissen, so ein Gespräch, die Gespräche dauern ja teilweise vielleicht auch zum Beispiel eine halbe Stunde oder so. Ja. Und wenn man jetzt, also wenn man wirklich professionell darin ist, diese Texte abzuschreiben. Also wenn man so also diese Gespräche zu transkribieren. Also wir gehen ja gleich noch darauf ein, wie das funktioniert im Gena Genauer und so, mhm. dann könnte man sagen, so eine Minute für, für jemand, der professionell transkribiert, kann man ungefähr das Zehnfache der Originaldauer einrechnen. Also ja, das heißt, wenn ich eine Minute Arbeit, transkribiere, brauche ich zehn Minuten. Aber da bin ich schon richtig gut. Also da bin ich schon richtig gut geschult drin und weiß genau, worauf ich achten muss und so weiter. Und dann gibt es eben bei diesen Transkriptionen sozusagen verschiedene Detailgrade. Also man kann das relativ grob machen, das nennt man dann nur Basistranskript, da werden dann so nur bestimmte Dinge. Äh, sichtbar gemacht, wie zum Beispiel eben Pausen, äh, so bestimmte Intonationen durch Großbuchstaben und sowas oder äh, eben auch nur Abbrüche und so weiter. Aber ähm, dann gibt es, man kann immer noch feiner hingehen. man kann die Lautstärke mit äh, transkribieren im Verhältnis sozusagen zu der Durchschnittslautstärke, die ein Gespräch hat. Dafür muss mhm. man sich das Ganze einmal anhören, gucken, ja. was ist so der normale Tonfall, der normale Tonfall, die normale Stimmqualität der Leute, von der ausgehend kann man, gibt es dann Was so ja sehr
1: interessant ist, wenn man zum Beispiel was flüstert nur
0: genau. oder ein
1: Wort sehr laut sagt, das ist ja, ja genau. auf jeden Fall wichtig für den Sinn dahinter. Ja, klar. Voll interessant. Und das ist, aber das wird nicht, also ich, ich will, das es nicht, nicht komisch rüberkommen, mhm. aber das wird jetzt nicht als problematisch angesehen, dass nee. die Leute in so einer Bubble dann befragt wurden, weil wenn man Leute von Leuten fragt, die WissenschaftlerInnen kennen, hat man ja die Gefahr, dass man da ganz bestimmte Leute nur findet. Mhm, mhm. Man könnte natürlich, Side Note auch sagen, ganz bestimmte Leute gehen halt ins Theater ja, vielleicht.
0: Das wurde, genau. Ähm, ja. Aber
1: das ist ja noch, also weil, weil in anderen Studien ist das ja ein totales, also das würde ja nicht durchgehen, wenn man ProbandInnen hätte, die eine persönliche Beziehung zu den oder ne, ja, selbst ja. über zwei Ecken eine persönliche mhm, Beziehung m -m. hätten, oder?
0: Das weiß ich nicht, ob das sozusagen, also ich glaube, bei den Sachen spielt das jetzt nicht so eine Rolle, weil wir jetzt nicht irgendwie Medikamente testen oder sowas. Ja, ja. ja klar. Also da sind die Leute ja nicht beeinflusst. Der Punkt ist halt eher, ähm, dass man... Ähm, also man guckt ja erstmal bei der Datenlage, also was ein bisschen wisst ihr auch darauf hinaus, sind das genug, auch auf die Dauer der Gespräche sozusagen, also wie viel Zeitmaterial habe ich eigentlich, also es geht weniger darum, habe ich 36 Gespräche, sondern wie viele Minuten oder Stunden an Gesprächsmaterial habe ich rausbekommen, das ist eher wichtig und das ist mhm. ja hier relativ viel. Ja, weiß, ja voll. Genau, und, und, und das andere ist eben, ähm, es ist eigentlich kein Problem, dass die Leute ähm, sozusagen aus einer Bubble sind, in dem Sinne, weil man vorher denen noch Fragebögen gibt äh, und sagt, mhm. gehen sie häufig ins Telefon. Theater, haben sie ein Abo und so weiter. Und das, das wird auch bei den Untersuchungen immer dazu geschrieben, dass man zum Beispiel sagt, hier, da sind jetzt irgendwie diese drei Leute im Theater und die Sprecherin Erna, die ist eine Abonnentin, die, hat, die ist häufiger da. Und deswegen sagt sie auch sowas, wie ja, den Schauspieler habe ich auch da und da in mhm. dem Stück gesehen, der ist immer richtig gut mhm. oder so, dass man das einordnen kann. Halt, ich dachte
1: ne? halt vor allen Dingen auch sowas in Bezug auf die Authentizität, weil angenommen äh, ne, ich, du würdest mich jetzt fragen, ob ich mitmache bei so einer mhm. äh, bei so einem Gesprächsanalyse von dir, wie du äh, mhm, mich bittest mit dir ins Kino zu gehen, also das ist ja Quatsch, ja, ja, weil, das ja ganz
0: komisch. Aber, aber angenommen, ja, ja.
1: ich würde jetzt mit meinem Bruder zusammen ins Kino gehen mhm, und du mhm. würdest mir sagen, nimm doch mal so ein Aufnahmegerät mit. Ja. Und dann hätte ich das Gefühl, ich weiß ja ungefähr, was du so für Forschung machst und ich habe das Gefühl, vielleicht würde ich das damit reinziehen, diese Erwartungshaltung, dass ich jetzt besonders rede. Wie ich ja, normalerweise ja. nicht rede, weißt du? du
0: müsstest dir vorstellen, also wenn ich dir das richtig verstehe, haben sie, war das eher so nach dem Motto, ich würde dich fragen, ob du vielleicht deine Eltern fragen kannst, ob sie vielleicht äh, in dem deinem Tanten- und Onkelkreis fragen, ob die mal ins Theater okay. eh gehen wollen und ob sie dann bereit wären, das aufzuzeichnen. Okay. Und sozusagen, ich schütze deine Tante, weiß nicht, was ich mache, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. also Und, die, und der, vielleicht ein anderer Punkt zur Authentizität, da können wir gleich noch länger drüber reden, weil das ist so eine Sache, an die ganz viele Leute sofort denken. Mhm. Ist, dieses, ist das dann überhaupt authentisch, wenn Leute ja. über sowas sprechen? Und das wird halt auch in dem Band thematisiert. Da gibt es sogar ein Kapitel dazu, wo es genau um diese Sache geht. Einerseits um dieses, ähm, also nicht nur um... Äh, Ne, inwieweit solche Untersuchungen, das nennt man dann invasiv sind, also invasiv heißt einfach, sie dringen in, in die natürliche Situation hinein und stören sie, also wenn ich zum Beispiel, also so was wie, wenn man zum Beispiel sagt, diese neuen Mikrofone sind nicht, sind, sind minimal invasiv, dann heißt das, sie sind nicht lästig, sie stören nicht, ja. Mhm. Also angenommen, man würde ständig. So ein riesiges Puschel. Ja, dann müsste so ein Handmikrofon da. halten, ja. wie, wie bei, was weiß ich, bei einem Fernsehauftritt, so, so. Einem, oder ähm, jemand
1: würde auch vorbeikommen und dir das Mikro dahinter. schicken.
0: Ja, fängt, genau, genau, das genau, dann wäre das, dann das Und noch so, eine Kamera oder so. Ja, ja. genau, das wäre so maximal invasiv, das würde nicht gut funktionieren. Aber ja. was man bei solchen gesprächsanalytischen Sachen immer wieder feststellt, ist zum Beispiel, also ich weiß ein gutes Beispiel aus, ähm, so ähm, Es gibt immer wieder so ähm, so Untersuchungen zum Dialekt, also wie Dialekte sich entwickeln in Deutschland, weil das Deutschland ist ja so ein super starkes Dialektland auch. Mhm. Ähm, und was da total gerne gemacht wird, ist Familienfeiern. Also weil man auf Familienfeiern redet man ja in der Nähe Sprache, die man gewohnt ist, also so was sich auf dem Dorf oder in der ja. eigenen Gegend, zumindest ein bisschen stärker tendenziell. Und dann werden Leute einfach gefragt, hey, könnten wir einfach alle auf dieser Hochzeit mit Mikrofon versehen? Wir machen hier eine Untersuchung von ihrem, von was weiß ich, vom südbayerischen Dialekt und würden gerne einfach äh, wissen, wie der sich entwickelt und auf dem Familienfest wird das gemacht, wären sie damit einverstanden. Wenn Familie damit einverstanden ist, kriegen sie alle Mikrofone, auch wieder diese ganzen gleichen Rechte und Möglichkeiten sozusagen, diese Ergebnisse natürlich ähm, nicht nutzbar zu machen, wenn sie da irgendwie unglücklich sind, weil was Peinliches auf der Hochzeit passiert ist oder so. Ja. Ähm, und dann wird das aufgezeichnet. Und was man bei solchen Untersuchungen immer merkt, ist, dass die Leute ganz oft dann zwischendurch so, so eine, das nennt man dann so eine kognitive Entlastungsfunktion, dass die sowas sagen wie, ähm, so jetzt müssen wir aber aufpassen, was wir sagen, denn die ganzen Linguisten hören uns ja zu und dann lachen alle. Und sowas kann man aber ja nicht die ganze Zeit durchhalten. Ja? Also ja. Man hat ja auch nicht gelernt, künstlich klüger zu sprechen, äh, sondern man verfällt dann doch in ein normales Gespräch. Und mhm. man kann eigentlich also als geschulter äh, Gesprächslinguist oder geschulter Gesprächslinguistin kann man relativ gut erkennen, wann die Leute extra gehoben ja, sprechen ja. oder so. Okay. Also es gibt auch hier in diesem Sammelband ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht mehr, ob das in deinem Aufsatz drin war, den du gelesen hast, oder in einem anderen, wo man ähm, zwei Gruppen von äh, SchülerInnen hat, die nach einem Theaterstück miteinander sprechen. Und bei den einen merkt man, die stehen in der Nähe des Lehrers. Das wird dann auch beschrieben. Ah, und die nee, anderen, das ist in meinem Text nicht. Ah ja, ja, und die anderen nicht. Und die anderen reden halt so ganz, sage ich mal, authentisch und normal. So, ja, wie fand's du es? Ja, ich fand es ganz gut und so, also so relativ normal. Und bei da, wo der Lehrer in der Nähe <lacht> ist, sagen sie so was wie: also, man hat richtig gemerkt, dass der Wärter unglücklich ist. Ne? Der ist einfach einsam, der fühlt sich einsam und da merkt man, da spürt man diese Einsamkeit. <lacht> ja. Und so, man merkt halt, ja, okay, krass, die.
1: Man da ein paar rhetorische Mittel rein, damit man äh, die Eins sicher hat. Ne? Ja, und ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay, das ist interessant, ja.
0: Genau, und deswegen, also insofern, dass diese Sachen unauthentisch werden, ist, also, wenn ich ein Gespräch hätte, in dem die Personen nicht wenigstens ein einziges Mal kurz thematisieren, dass sie aufgezeichnet werden, wäre das für mich schon ein Signal, dass da irgendwas nicht authentisch ist, sozusagen.
1: Also ich hatte jetzt auch bei diesem Gesprächsausschnitt nicht das Gefühl, dass es unauthentisch ist. Ich wollte das nur einmal so ansprechen, weil du gesagt hast, das sind so Leute, die andere Leute über zwei Ecken so kennen. vielleicht. Genau, und dann... Genau, also man, man 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 sucht dann so Leute, äh, mhm. also spricht man die dann an beim Theater äh, direkt oder Das haben
0: sie am Anfang versucht, da haben sie eben nicht viele Ach so, gekriegt. Achso, hast du ja gesagt, die haben ja, über genau. Leute, über Leute. Ja, genau. Und
1: ähm, wissen die Leute dann, äh, was das Ziel der Untersuchung ja, ist?
0: Ja, das müssen sie wissen, das müssen die Leute erfahren.
1: Stimmt, auch. das ist ja mit wegen Datenschutz. Das genau, ist in Deutschland genau so, ne? man muss das wissen, mhm. ja, ja. Okay. Okay, gut.
0: Also, die müssen dann eine kurze, die kriegen so, so einen Zettel, da steht alles drauf und so und alle Infos, dass sie auch nochmal Rückfragen stellen können und so weiter. Ne? Also, das ist wirklich alles. Und die Sachen sind doch, also, wenn man das also wirklich ähm, sauber macht, äh, könnte man auch sagen, sozusagen, es wird dann kodiert, okay, äh, ähm, Rebecca so und so ist in Wirklichkeit jetzt in unserer Untersuchung gut ruhen, ja, mhm. und äh, das gut äh, sozusagen, äh, du bist. Steht dann in irgendeiner Datei und auf dieser Datei hat nur die, hat nur vielleicht eine oder zwei Personen Zugriff aus diesem Forschungsprojekt so dass wenn du dich dann zum Beispiel drei Jahre später meldest, sagst, oh, du, hast mir voll unangenehm, dass sie immer mein peinliches Gespräch irgendwie nutzen, um irgendwas zu zeigen, können sie das lassen? Ja. Und dann können sie mü müssen sie dann sozusagen alle guthrun files strei okay. streichen und die sind ja dann kodiert, dass man weiß, ah ja, alles klar, ja, Guthrun gleich Rebecca so und so. Ne? Also, also ja.
1: das, das habe ich mich in den Namen nämlich auch gefragt. Ich habe mir schon gedacht, dass es das nicht die realen Namen sind, mhm. aber ich fand es so ein bisschen bizarr, dass das so unterschiedliche Namen sind. Also mhm. ich habe mich dann gefragt, ist es dann so ein bisschen aber trotzdem so angelegt, dass es zum Beispiel von der Intuition vom Alter her passt, weil manche Leute heißen ja so Adelheid und Ingrid und mhm. manche Leute heißen Donova und Imken. Und da dachte ich mhm. mir so: Das ist so. Das ist so örtlich spezifisch.
0: Da weiß ich leider überhaupt nicht. Es gibt da keine Standards, wie diese Namen kodiert werden. Okay, vielleicht hatten die
1: Leute auch einfach sehr viel Spaß. Ja, genau. Vielleicht bin die, ich die einfach da, da in der Philosophie nehmen wir immer nur äh, Smith und Jones. Und deshalb ja, ja, ja. denke ich jetzt so, hä, wo kommen diese ganze her? haben sie Namen einfach Namen, Namen
0: genommen von äh, Aber das war
1: nicht so ein Pool von Namen, die ähnlich sind, sondern sehr unterschiedliche mm -hmm. Arten von Namen. So von der Moderne her. Von ja, ja, der, ja ich äh, weiß, ich weiß. Ja? Ist mir auch aufgefallen. Das fand ich ja, irgendwie ja. witzig. Nee, ich finde ja, das ja. einfach so eine Witzige. Das würde ich gerne fragen, mm -hmm. also, falls, falls also Was ich, jemand weiß, sagt uns gerne. Das würde mich ja, irgendwie genau, interessieren, genau. woher diese Namen kommen. Also wie gesagt,
0: ich glaube, die sind ähm, einfach. Also die Leute, die forschen, suchen das einfach aus, sozusagen. So und ich weiß aber nicht, ob die hier heimlich irgendwelchen Regeln gefolgt sind. Also sowas wie wir nehmen, wenn jemand eine heißt, dann heißt die Person hier Adelheid, weil man mit beiden Namen ähnliche Alters- und Zugehörigkeitssachen. Ja, ja, genau. Es
1: war ja auch so, dass bei manchen dieser Gespräche, die wurden so eingeordnet, auch in den Beziehungen zueinander, so ein Ehepaar und die eine Frau schwanger. Und da stand dann aber in der Fußnote nur, weil sie das einmal thematisiert, dass sie, was weiß ich, oft aus Klo muss oder was da passiert ist. Und deshalb wurde das dazu geschrieben. Und bei manchen stand ja sowas wie, okay, der Typ ist jetzt Regisseur und deshalb redet er auch so ein bisschen anders vielleicht über Theater. Da kann man ja auch nochmal drüber reden. Das ist natürlich das interessanteste Gespräch meiner Ansicht nach mit dem Regisseur. Bei manchen stand aber gar Gar nichts, auch nicht, wie die miteinander in Beziehung stehen. Da habe ich mich gefragt, warum das manchmal da steht mhm. und warum nicht.
0: Also ist, die Sachen werden immer nur dann geschrieben, wenn sie tatsächlich für die äh, gezeigten Daten relevant sind. Ja, Und wenn da nichts steht, also, äh, in dem Fall liegt das daran, weil du ja liest ja quasi schon Aufsatz 7 von, äh, ich glaube, insgesamt 9 oder 11 oder so. 14 äh, Gespräche. Und nee, nee, Aufprache. ich meine Aufsätze achso. in dem Sammelband. Ach so, ist das. Und da wurde weiter oben schon beschrieben, so, wenn nichts steht, sind das einfach Freunde, die miteinander regelmäßig achso. ins Theater gehen. Also oder da steht, da, man, man
1: weiß dann auch nichts über Altersstrukturen äh, in der Regel. Aber Geschlechtsstrukturen, ist immer gleich geblieben, oder wie? Also der mit dem Namen.
0: Ja, ja, genau. Das ist schon, mhm. ja, genau.
1: Gut, aber über das Alter weiß man nichts meistens. Ne? Mhm, okay, wollen wir einfach mal einmal so ein Gespräch vorlesen, damit die Leute sich vorstellen können, wie so ein Gespräch abläuft? Weil man, ich glaube, man stellt sich jetzt vielleicht vor, okay, LinguistInnen äh, haben so Gespräche transkribiert und dann denkt man vielleicht an so richtig krasse Gespräche über, was weiß ich, die Monokausalität des Todes von Werther und dann... Äh, ja. <lacht> und dann... Ähm, und dann ist man vielleicht überrascht, wenn man so ein Gespräch dann tatsächlich... Ja, hat, ja, ja, genau, genau. Also ich war ein bisschen überrascht, wie die dann aussehen. Yeah. Und wenn wir versuchen, mal so eins zu lesen... Ich, wie gesagt, ich kann, mich, ich kann auch gleich noch mal ein bisschen fragen nach diesen Transkribierungs-Symbolen, weil da mhm. klingt ich auch nicht so gut aus. Ähm, aber vielleicht können wir einfach mal lesen. Wir haben hier gutrun und Susanne. Wer willst du gerne sagen? Ja, sein? ich
0: fange mal mit gutrun an und ich, ich versuche das so vorzulesen, wie mir das Transkript es nahelegt. Ne?
1: Ich muss mal ganz kurz fragen. Manchmal sind Sachen groß geschrieben, das heißt, dass sie betont werden. Genau, richtig? genau. Also, wenn da zum Beispiel Langen steht und L-A-N-G ist groß geschrieben, heißt es Lang. Langen. Langen.
0: Du wirst es sehen, wenn ich es vorlese. Ich bin so da was Ja, aber ich bin Gutrun hat auch schon was betontes. Siehst du okay. dann gleich?
1: Also ne? wenn, wenn in, also normalerweise sind alle Wörter klein geschrieben genau. in einem Transkript und wenn einzelne Buchstaben groß sind, heißt das diese Buchstaben werden betont und diese genau Silbe. diese Silbe genau ja.
0: diese Silbe richtig genau ne? also, ja genau also pass auf also Gutrun sagt hast du so ein Theaterstück schon mal gesehen mit so einer riesigen langen Bühne ne mit
1: so einer ich habe dir jetzt ins Wort gefallen da steht da aber mhm. ne mit so einer langen habe ich noch nie Gesehen. Im Grunde keine Requisiten außer zwei ja. Sofas.
0: Du bist wieder da.
1: Ach so, ich bin ja Susanne. Ach oh, sorry, ich hab die. Moment.
0: Ja, du kannst es nicht. Ich gut, hab... ich weiß, du kennst es nicht. Oh, Entschuldigung, ich hab dir. Pass auf, ich gekommen. lese mal beide vor. Nee, lass
1: uns nochmal neu. Ich, ich krieg das jetzt nicht. Ich okay. konzentriere mich. Okay, alles klar. Ich bin Susanne. Sorry. Ja.
0: Hast du so ein Theaterstück schon mal gesehen mit so einer riesigen, langen. Nee, Bühne? mit so
1: einer langen habe ich noch nie gesehen.
0: Und. Im Grunde keine Requisiten außer zwei Sofas.
1: Ja, ich finde auch cool, dass es so mit Musical quasi Elementen ist. Das ist schon und das
0: war's. Genau, da bricht schon der Abschnitt ab, genau, weil es um was anderes geht. Genau. Also
1: da ist also erstmal wirkt das ja sehr alltäglich, wenn man auch sowas sagt wie, dass es so mit Musical quasi Elementen ist. So spricht man ja. Das hört sich jetzt an, als ob das so dass also die Leute nicht richtig reden würden, aber würdet ihr unseren Podcast transkribieren, würde das auch so aussehen. Genau, sicherlich.
0: ganz genau. Ja, ja, ja. Ähm,
1: das genau, ich, Und das ich, ist ja ich, auch tatsächlich auch gar nicht so viel. Inhalt jetzt drin ne? Und nee. trotzdem ist es aber ein einzelner Abschnitt, weil da trotzdem an diesem kleinen Abschnitt mit so wenig Inhalt in Anführungsstrichen, schon so viel gezeigt wird. Ja,
0: genau, genau. Ich, ich würde vielleicht ein paar Beispielen das er erläutern. Ne? Also, das ist ja schon völlig, also, da steht zum Beispiel bei Hast du so ein Theaterstück schon mal gesehen, steht auch Sohn, S-O-N. Ja? ja. Und das ist, äh, um einfach zu signalisieren, dass sie da das verkürzt, verschluckt. Ist auch normal. Ähm, mit so einer riesigen, da ist dieses Rie mhm. von Riesigen komplett groß geschrieben, deswegen wissen wir, dass sie das betont. Und dann langen, Bühne und dann mit einem Abbruchstrich, also einfach ein Bindestrich, der bedeutet, sie bricht dann ab. Warum bricht sie ab? Weil wir schon bei langen sehen, dass Susanne sagt Näh nach dem Ä ist ein Doppelpunkt. Das ist wie bei diesen, das heißt einfach, dass es lang ja. ist, ne? wie bei, wie bei ähm, Lautschrift. Lautschrift. Ja was man so bei Vokabeln kennt, aus dem Englischunterricht vielleicht auch. Ne? Also
1: es also ist echt viel Aufwand, wenn man transkribiert und dann zwei Leute sich gegenseitig unterbrechen ja, und so nebeneinander genau. reden, wie wir jetzt gerade auch gerade gemacht haben, ja. dann müsste man das halt beides so aufschreiben, ja, untereinander.
0: Man, man hat dann, wenn man das transkribiert hat, man so Pedale, mit denen man so Play und Pause und Stop oh, drücken kann und dann kann man, hat man Kopfhörer und kann immer kurz ja. zurückspulen, vorspulen, abtippen und so, das ist relativ, das kann auch Spaß machen, das ist, das ist aber auch eine sehr, also das kann man nicht länger als zwei Stunden am Stück machen, sonst wird hm. man verrückt. So, nee, und dann sagt sie eben Susanne, nä nee, mit so einer langen habe ich schon, äh, habe ich noch nie gesehen. Und dann nimmt Gudrun wieder bei gesehen das Wort auf sozusagen und sagt, und im Grunde keine, betont das keine Requisiten außer zwei Und Susanne sagt ja, und dann sagt Gudrun so fast. Und dann haben sie, machen sie eine 3,4 Sekunden lange Pause. Das mhm. heißt, damit ist... Da schon so steht auch
1: klar in Klammern 3,4, deshalb sieht man, dass es so genau, viel Pause gibt. Genau. So viel Pause habe ich nicht gemacht als Susanne.
0: Genau, genau. Und dann, genau, weil Gudrun macht da Sofas, dann ist Pause, dann ist dieses Thema der Requisiten eigentlich vorbei. Ja, so eine lange Pause, eine Pause, die länger ist als 0,5 Sekunden, ist im Alltagsgespräch eigentlich schon ein Signal für Themenwechsel. Ja. Es äh, war halt witzig, dass
1: Sie bei den Requisiten über das lange Sofa reden.
0: Das war's, ne? Mhm. Ja, genau. Und dann witzig. sagt Susanne... Ja, ich finde es auch cool, das ist so, und da sind so Binde, so, so Unterstriche zwischen das ist so, das, das heißt, sie sagt es, als ob es ein Wort wäre. Das ist so, äh, also so, so, ähm, dass sie es sehr schnell sagt, betont. Das ist so, ja. Und dann zieht sie das so lang, das ist so 0,6 Sekunden Pause, das heißt, sie sucht das richtige Wort ja. mit Musical. Das L kann man ja auch langziehen. Ich Weiß immer noch nicht, was, was man sie rate, genau rate. sagen will. Ja, mit Musical, 0,4 Sekunden Pause. Quasi Warte, kurze Pause, Zeit, also kriege. diese eingeklammerte Punkt wieder kurze quasi Elementen ist. Das ist schon, ja, und so geht es ja. weiter. Also die, man merkt, es ist genau dieses nach Worten suchen, die Begriffe ja. finden. Und das ist halt super cool, deswegen diese Pausen, also diese, das ist so mit Musical quasi, mhm. schon, ja, dieses Langziehen dieser, dieser verschiedenen Laute und mit den Pausen danach, das signalisiert immer, ich suche noch nach richtigen Worten und das signalisiert eben auch, bitte unterbrich mich nicht, sonst würde ich nicht schon machen und weiter die, den Raum mit meinem Klang, mit meinem Stimmklang einnehmen, ja. was dir ja signalisiert, ich kann jetzt nicht unterbrechen, denn sie redet ja noch. Mhm. Also deswegen, da lernt man schon ganz viel darüber, einfach durch diese Pausen, dieses Langziehen einerseits natürlich, wie dieses Gespräch läuft, aber auch andererseits, was so typische kommunikative Strategien sind, um zum Beispiel das eigene Rederecht zu behalten und auch um zu signalisieren, ich suche hier noch nach den richtigen Worten. Mhm. Und oft sind das auch, äh, zum Beispiel würde jemand da noch sowas wie nach einbauen. Also würde die Susanne, die ja immer diese langgezogenen Sachen macht, wie so und schon, zwischendurch sowas wie na, dann ist das ein typisches Signal für Gudrun einzuspringen ja. und vielleicht das richtige Wort zu sagen, wenn ja, sie ja, eins ja, hat und so, ja. ne? Genau, also deswegen kann man da schon super viel rausholen, obwohl es erstmal super banal und alltäglich ist Genau, die
1: meisten dieser Gespräche waren ja in Anführungsstrichen so banal. Ja. Also es ist wirklich nicht, dass man jetzt erwarten muss, okay, die Leute sollen darüber reden, wie sie das Stück fanden und sie machen jetzt so, eine, mhm. so einen super ausformulierten, elaborierten Redebeitrag, also einen Monolog, wo sie so sagen, ja also ich fand es im Ganzen sehr gut mhm. mir ist zum einen aufgefallen die Schauspieler und dann fangen sie so an so alles aufzuziehen ja. sondern es ist wirklich so, es wirkt immer sehr authentisch weil die Person sagt oft auch sehr so sowas was offensichtlich nicht vorher überlegt ist weil es gerade spontan eben entsteht und so ein erster Eindruck ist mhm. sie sind ja gerade erst aus dem Raum rausgegangen aus dem äh, Saal und unterhalten sich jetzt bei einem Glas mhm. Wasser oder so und ja, finde ich total interessant, dass man sich dann solche Gespräche anguckt. Weil ich habe irgendwie vorher gedacht, das sind dann so richtig elaborierte Gespräche. Was ja Quatsch ist. Wenn ich ins Kino gehe und die dann hinterher, oder wir gehen zusammen ins Kino und ich erzähle die dann hinterher, wie ich den Film fand, also so ganz spontan, dann sage ich ja jetzt auch nicht so einen krassen Monolog oder so, weil ich ja auch so wahrscheinlich sowas wie. Also so also dieses Sofa, das war schon krass. Das ist was Typisches, was man sagt. Ja, genau, genau. Das fand ich
0: Das ist vielleicht eine gute Überleitung, weil ich wollte die ganze Zeit auch sagen, warum ist das eigentlich spannend sozusagen oder warum finde ich das, also ich selber das ist auch interessant, ähm, weil ich genau die gleiche Erwartung auch natürlich früher hatte, wenn Menschen die sich über Kunst oder Theater oder so unterhalten, also auch im Alltag und so, und als ich mich dann angefangen habe, damit linguistisch zu beschäftigen, war ich dann erstmal überrascht, wie normal diese Gespräche sind, und dann dachte ich, ja, natürlich sind diese Gespräche so, weil jeder unterhält sich so, man muss schon professionell ausgebildet sein, um auf einem bestimmten anderen Niveau sozusagen zu sprechen, und man ist, und man ist ja auch nicht automatisch in so einem professionellen Kontext und ich finde es eigentlich mhm. deshalb auch cool, weil oft haben ja Leute Angst, so ins Theater zu gehen oder in so eine moderne Kunstausstellung oder so, weil sie denken, dann sage ich ja irgendwie was Peinliches oder was Doofes. Das thematisieren übrigens auch hier Leute. Also in einem der Aufsätze in diesem Band geht es auch genau darum, so um diese Angst vor dem Kunstwerk oder dieses Auratische, was die oft haben, dass wenn man denkt so, oh Gott, wenn ich jetzt was Peinliches über so ein Goethe- Theaterstück sage, dann bin ich irgendwie entlarvt oder sowas. Mhm. Aber man sieht immer ja in diesen Gesprächen, nee, das, die sind sozusagen ganz normal und äh, da werden typischerweise ähm, passieren da Dinge, die man selber auch so machen würde. Ja, ne? ja
1: ist auf jeden Fall entlastend, finde ich, wenn man das Genau. Ließ. Kommt ja auch immer drauf an, mit wem man dann da ist. Ne? Ja, ja. Also oft bei, ne, bei diesen Gesprächen hatte man oft das Gefühl, die Personen sind, stehen, sind mhm, sich sehr nah. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder oder so im Kino bin, dann rede ich ja auch anders. Oder Kino ist immer noch was anderes. Oder, ja, nicht, ja, angenommen, ich wäre so einem Arthouse-Kino ja. mit ihm zusammen. Oh ja, ja, ja. Und dann würde ich aber wahrscheinlich anders mit ihm reden, als wenn ich jetzt mit meinem äh, Team in meinem ArbeitskollegInnen, und die ich jetzt aber nicht so gut kenne, ja. angenommen, ich bin jetzt neu in so einem Team ja, ja, ja. und dann müsste in so einer Ausstellung oder in so einem mhm. arthouse kino finden. das ist schon, da, da, also da hätte ich immer noch diese mhm. Sorgen, ich bin jetzt die totale... Deppin, weil ich jetzt hier irgendwie irgendwas Quatschiges sage, weil ja, ich keine Ahnung habe von dem Genie von Gaspar Noé. Oder so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau um sowas ne, geht es auch in diesem Band. Das also so also der Rahmen, warum man sowas überhaupt macht, warum das interessant ist. ist finde ich vielleicht ganz spannend. Kann ich ja mal ganz kurz zusammenfassen, wenn, wenn, wenn du magst. Ja. Äh, weil die Idee von diesem Forschungsprojekt ist halt zu sagen, dass man ja bis ins sozusagen im Mittelalter, hatte man ja sozusagen verschiedene äh, ähm, ja, Schicht, gesellschaftliche Schichten, ja, wo man irgendwie wusste, Adel und Klerus sind oben und äh, dann gibt es vielleicht ein paar Kaufleute und dann kommen die Bauern oder so und mehr passiert da irgendwie nicht. Und so in Richtung ja der frühen Neuzeit und der Aufklärung differenziert sich die Gesellschaft ja aus. Und das heißt, mhm. während der Adel und, und, und der Klerus haben sozusagen verschiedene verbindende Werte und Institutionen, die sie ausmachen, aber diese große, breite Bürgerinnenschicht, vom Bäcker über, über den Metzger bis hin. Zu den Kaufleuten und so, die haben ja jetzt nicht irgendwie verbindende Werte gehabt oder sowas. Und was sich aber entwickelt hat oder entwickeln musste, ist dann eben irgendwie eine Art von gemeinsamer Identität dieser Schicht. Und die hat sich halt im sehr, sehr starken, äh, auf einem sehr starken Weg auch über das, solche Gespräche, über so Kunst- und Kulturprodukte entwickelt, dass man eben über. Goethe und Schillers Theaterstücke gesprochen hat und da sich irgendwie abgrenzen konnte von anderen, weil man etwas versteht, was mhm. andere nicht verstehen. Und so eine gemeinsame, also das ist vielleicht der Kern, man stiftet dadurch so eine gemeinsame Gruppenidentität und so eine Wertegemeinschaft, ja. Ja, dass man irgendwie sagt, ja, das sind die Werte, für die wir einstehen. Und im Kleinen, da sieht man eben auch in diesen Gesprächen hier, ich glaube, in deinem Abschnitt ist auch so ein Gespräch, wo Eltern mit einem Kind auch sprechen, mit dem sie im Theater sind.
1: Ja, ich konnte nur nicht, äh, habe überhaupt nicht verstanden, wie alt dieses Kind ist. Also mhm. als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das sind, die sind halt 40 und der Sohn ist 20. Ja, ja, gelesen. genau. Ist das genau so?
0: Ja, ja, das ist es auch, genau. Und trotzdem, finde ich, merkt man irgendwie, dass sie trotzdem irgendwie das Gefühl haben, sie müssen ihm jetzt was vermitteln äh, und, und, und so über dieses Theaterstück und wie, wie ihr es fand. Und ich weiß auch noch von einem von einem anderen äh, Gespräch in dem ganzen Sammelband, wo wirklich dann äh, sozusagen mit einem kleinen Kind gesprochen wird, also mit einer, ich glaube, 14-, 15-jährigen Tochter. <lacht> Also ein ähm,
1: kleines Kind gesagt,
0: aber ich dachte, ein vierjähriges Ach so, nee, Kind. Nee, also, ja, Teenä aber ein
1: 14-jähriges Kind ist ein kleines Kind für dich.
0: Ja, ja ich dachte jetzt im Verhältnis zu den 40-Jährigen oder Sorry. so. Ne? Und da ist dann sozusagen die Mutter und eine Freundin. Die Freundin ist so die Theatergängerin und die versucht dann irgendwie die Tochter so ins Gespräch zu führen, indem sie ihr so Fragen stellt, die so lockere Einstiegsfragen sind. So, ne? Also, mhm. äh, fandest du das auch so schön oder so, als der eine gesungen hat oder irgendwie sowas, um, um ihr so ein bisschen beizubringen, wie läuft so ein Gespräch? Das macht sie natürlich nicht dafür. Aber das macht man dann irgendwie. Das so. ist voll interessant,
1: das, heißt, das würde mich auch interessieren, ja. ja.
0: Ja, ja, Genau, und das finde ich irgendwie spannend, dass man sozusagen diese Funktion, dieses, so, 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 eine Gruppenidentität stiften, gemeinsame Werte schaffen. Und das zeigt sich, finde ich, auch im Kleinen, wenn man was sich mit das, das zeigt sich auch in so kleinen Sachen, wie wenn äh, TeenagerInnen äh, so Group mäßig gucken, welche Bands hörst du und die eine Band finde ich besser, weil die machen das und die eine andere Band macht das. Und es geht bis hin zu jetzt, wenn man irgendwie sich darüber unterhält, welche Serien man guckt und was weiß ich, dass diese Serie toll ist, weil sie eine neue Perspektive auf dieses und jenes Thema mhm. wirft, was andere Serien nicht machen. Ja. Das sind die gleichen Funktionen und die zeigen sich eben auch hier und so. Alltagsgesprächen nach dem Theaterstück. Die nee, ne? finde
1: ich voll interessant. Du kannst ja auch, wir können ja jetzt erstmal gleich den Text ein bisschen durchgehen. Oder mhm. ich kann dir ja sagen, was ich mir so was ich so interessant fand. Ja, gerne. Und dann kannst du ja, weil du machst das ja auch oft in Seminaren mit deinen Leuten, diese Gesprächsanalyse, mhm. und du hast ja, glaube ich, auch den Leuten schon das eine oder andere mal die Aufgabe gegeben, mal so einzelne Gespräche von FreundInnen oder WG oder so genau. aufzuzeichnen, während ja. sie über, aber über Serien reden. Ja, und genau. das würde mich interessieren, ob sich das unterscheidet, so mhm, Theater, mhm. Kunst, Serien und so. Mhm, da, aber da würde ich gerne am Ende, glaube ich, ja, dann erst mal ein bisschen machen. erklären, was ja, haben die ja. eigentlich hier rausgefunden. Das würde, ja das ja. glaube ich, uns hilfreich sein. Ja, die, haben ja also die Autorin hat ja erstmal so ein paar theoretische Sachen auch mit reingebracht. Da fand ich es ganz interessant, dass sie sich auf jemanden, dass sie auf jemanden verweist, der Keller heißt oder die Keller heißt. Und die Person unterscheidet zwischen evaluierenden Urteilen und Geschmacksurteilen. Ne? Also mhm. Wir erinnern uns ja daran, es geht hier um Bewertung. Also wie finde ich eigentlich das Theaterstück? Mhm. Und man unterscheidet zwischen evaluierenden Urteilen, das sind also Urteile, die nach so einer reflektierten Abwägung geschiehen und über die man, also für die man auch Gründe angeben kann, denke mhm, ich mal. Mhm, Während es bei Geschmacksurteilen, das ist ja interessant, weil wir ja auch oft darüber reden, äh, es gibt keine objektiven ästhetischen Urteile und so. Mhm. Äh, Geschmacksurteile erheben nicht den Anspruch, dass sie irgendwie rational diskutierbar oder begründbar sind. Mhm. Also sie sind halt ganz krass auf das Subjekt zurückzuführen. Ja, und ja. das ist ja. Das, was um das es hier vor allen Dingen geht, um diese Geschmacksurteile. Ja. Und das ist ja auch auffällig, dass in vielen dieser Gespräche, das hat aber auch noch einen anderen Grund, wenn ich es richtig verstanden habe, oft gesagt wird, ich finde das, das ist aber auch nur meine Meinung als Person, die oft ins Theater ja. geht, als Person, die nicht oft... Also, dass man sich so selbst als die Person inszeniert, die dieses Urteil hat, das passiert da ganz oft, aber mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eher eine Vorsichtsmaßnahme, damit man das eigene Gesicht nicht verliert, falls man vielleicht, falls die andere Person ganz anders denkt als man selber. Ja, genau. Find's und und auch, dass
0: man deren Gesicht auch nicht bedroht. Ne? Ja. Also, weil vielleicht findet die Person, ist ja ganz toll oder ganz schrecklich oder so, oder hat was ja. nicht verstanden und deswegen will man die Person nicht angreifen. Ähm, deswegen, also das ist wirklich eine ganz typische Strategie. Also, ich habe auch bewusst sozusagen diesen... Ähm, Text für dich ausgesucht. Einerseits, weil ich finde, das ist doch im Band derjenige, der am ehesten ohne den restlichen Kontext auch ja, ja, aus sich heraus verständlich ist. ist ja. Genau. Aber auch, weil ich finde, dass so, das arbeitet ja Christina Rinschall total gut raus, weil fast alle, und deswegen hatten wir auch bei Instagram diese schöne Umfrage gemacht, was Leute immer sagen, wenn sie ah. aus dem Theaterstück oder aus dem Kinofilm rausgehen, weil so die üblichen, also die übliche Sache, die passiert, wenn, wenn man aus dem Theaterstück rausgeht und darüber spricht, ist das irgendwie einer, eine Person zu der anderen sagt, na, wie fandst du es, oder und, ja. wie fandst du es, und wie ja. hat es dir gefallen und solche Sachen. Und da haben wir ja auch, also ich will das jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, damit ich da keinen Quatsch erzähle, ähm, bei dieser Story befragt. Und ich fand es total lustig, weil die Leute haben dann eben Antworten darauf uns gegeben. Und ähm, genau, und ich fand, also ich will erstmal ganz kurz ein paar vorlesen, die total gut passen. Ne? Weil zum Beispiel eine Person hat geschrieben, krass, gute Vorstellung, oder? Äh, ja. Oder ähm, wie hat es dir gefallen? Oder war das geil? War das schlecht? Äh, oder das war cool, naja, fand ich nicht so gut. Und du ja, oder mhm. das war echt gut oder schlecht. Wie fandst du die Stelle an der Stelle? Oder jemand hat wirklich prototypisch genau das. Na, wie fandst du's? Ja, genau mhm. angegeben. Und das ist ja kein Zufall sozusagen. Es sind natürlich ein paar andere lustige Sachen auch noch gesagt worden, die ich nicht unterschlagen will. Zum Beispiel, ich gehe mal kurz ums Eck oder Bier, Fragezeichen. Das wäre auf
1: jeden Fall das, was ich zuerst sagen würde. Auch ja. ich muss erstmal auf die Toilette oder wollen wir noch was trinken gehen? Und weil ja. ich habe das Gefühl, dieses, ich will erstmal was äh, mhm. an dem gemütlichen Ort sitzen und dann darüber reden. Das wäre, mhm. also dass man erstmal das richtige Setting findet für ja, die Bewertung. Ja, ja. Das wäre immer mein erster Move.
0: Ja, ja, lustig fand ich auch, dass äh, jemand noch geschrieben hat, lass uns mal warten, manchmal kommt noch was nach dem Abspann das <lacht> für die ganzen <lacht> Marvel-Leute. Marvel genau. ja. Ja, ja. Ja, Aber ne, ich will noch auf das Bier, das Bier-Frage ist natürlich auch lustig äh, und äh, auch dieses äh, 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 um's ja, genau ums Eck gehen ist auch gut, warum? Weil es natürlich zeigt, dass es immer auch eine soziale Situation ist. Man ist ja nicht nur im Theater, um Theater zu sehen oder im Kino, um Kino zu sehen. Man geht ja, das ist auch dieses Thema so, gehst du allein ins Kino, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Warum fragen wir das überhaupt? Weil wir das in erster Linie als soziale Situation wahrnehmen. Ist ja irgendwie krass, oder? Also finde ich persönlich, ja. weil, wenn man sich überlegt... Äh, ich lese ein Buch, ich lese ja nicht mit jemandem gemeinsam ein Buch, das ist ja voll was Besonderes, wenn ich einen Lesezirkel mache oder mich mit jemandem abspreche und sage, komm, wir lesen gemeinsam das gleiche Buch, damit wir darüber sprechen können. Bei Filmen, Theaterstücken, Kunstausstellungen äh, machen wir das ganz selbstverständlich und genau das ist ja diese Stimmt, ja. Gesprächstradition, für dieses gesellschaftlichen gemeinsamen Wertefindens ja. Ja, und ich meine, mhm. was ist so die typische Situation, in der man gemeinsam ein Buch liest? Richtig, Schulunterricht, warum? Warum geht es da um Werte stiften, mhm. Gemeinsamkeit stiften? Ja. Ja, genau so, das haben wir ja schon in der Folge mit Gaetano besprochen, diese ganzen Funktionen von Schule. Und deswegen, das, das muss man sich klar machen. Das ist richtig
1: ich. interessant, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. weil ich, mhm. ähm, also ich finde es cool, wenn man alleine ins Kino geht, aber mir, was mir total fehlen würde, wäre echt dieses danach darüber reden. Ja. Also das hat ja das ist fast das Beste, finde ich, ja. nach dem Kino oder Theater oder so, dass man darüber oder auch Serien gucke guck ich auch ja, total ja. Äh, ungern alleine, mhm. weil ich so gerne darüber rede. Und das ist, das ist krass, dass du das sagst, weil bei Büchern habe ich das eigentlich nicht, weil ich lese natürlich für mich alleine, aber letztens dachte ich, es wäre richtig geil, wenn ich so einen Buchclub hätte. Mhm. Ich finde das irgendwie, also ich habe auch ein Buch, Buch ja, gelesen, ja. in dem es um einen Buchclub so. ging, ja. deshalb bin ich ja. darauf gekommen und dachte so, Leute, falls ihr LeserInnen von Horrorliteratur unter euch seid, meldet euch bei mir. Ich möchte gerne einen Buchclub gründen. Okay, ja, sehr gut. Das ist hier mein Aufruf. Hier ja, ich,
0: will, ich will ganz kurz was sagen. Ich weiß, du hast gesagt, ich soll das nachher zu meinem Seminar sagen, aber es passt jetzt gerade gut. Ich hatte ein Seminar geplant, da hatte ich richtig Bock drauf, dass ich mit Leuten tatsächlich eine Aktion mache, dass wir sozusagen genau diese Texte lesen, uns da einarbeiten lernen, wie Transkription und sowas geht. Und dann äh, sollten hätten die Leute zum Beispiel ihre FreundInnen, Eltern oder so bitten können, in eine äh, Kunstausstellung zu gehen oder in ein Theaterstück zu gehen und dann. Oder Museum, geht ja eigentlich auch. Genau. Ja, ja, äh, genau. Und dann dieses Gespräch äh, aufzuzeichnen und dann irgendwie selbst zu analysieren. Und dann ging das aber nicht wegen Corona halt. Ne? Mhm. Weil dann, das mhm. war genau vor, vor diesem Semester. Und dann habe ich das schnell umgeswitcht, das Konzept auf digitale Kunstausstellung, weil dann in der Zeit ja auch viele Museen zum Beispiel so digitale Kunstausstellungen gemacht haben, wo man ja auch was sich so einen virtuellen Rundgang machen kann oder so wo man sich so durchklickt, so ein bisschen wie bei so einem Videospiel durch die Räume und so. Und dann habe ich auch gesagt, gut, probieren wir das mal aus und gucken, was ist. Und da war wirklich äh, total auffällig, dass die Leute sofort, auch wenn man sie, wenn sie darüber gesagt haben, so, ja, irgendwie ist das anders, als wenn man normal ins Museum geht, weil da macht man sich ja für fertig, zieht sich irgendwie besonders an, dann ist man auch drin, dann lässt man sich drauf ein. Und wenn ich hier am Computer sitze und mich das irgendwie nicht interessiert, dann sehe ich sofort, oh, hier ist noch eine Mail reingekommen ja, ja. und da ist das und da ist man sofort abgelenkt oder man sitzt halt in der Wohnung, holt sich noch eine Pizzaschachtel. Da gab es andere, die gesagt haben, äh, nee, ich fand das voll cool, weil da hatte ich nicht diesen Druck, dass ich was sagen muss oder mich ja. beobachtet fühle. Also diese ganzen sozialen Sachen werden immer mitgedacht. Und das ist halt eben deswegen, ne, die Leute, die sagen hier Bier und so dieses Geselligsein, ja. das ist wichtig. Und deswegen... Das,
1: das, sagen, das sagt sie auch in ihrem Aufsatz. Geselligkeit ist so wichtig und deshalb haben die meisten Leute auch eine Präferenz, auf Konsens. Also, dass sie, sich, dass sie sich eher annähern in ihrer Bewertung über ja. das Theaterstück, als dass sie sich streiten zum Beispiel.
0: Genau, genau. Und deswegen dieses, was du sagst, dieses, diese Tendenz zum also ich, also das ist jetzt nur meine Meinung, äh, ja. sehe das so und so. Ne? Also all diese Sachen, die man so benutzt, diese vorsichtigen Begriffe, sind ganz typisch. Was auch ganz typisch ist, das nennt man halt auf äh, in der, das nennt man halt Hedging oder auf Deutsch Ja, Das haben wir auch
1: aufgeschrieben. Wir haben ja aufgeschrieben, Heckenbewerb, keine Ahnung, was das ist. Ja, das
0: ist total lustig, ähm, weil es gibt sozusagen, es gab ja Früher in der Sprachwissenschaft gab es die sogenannte Prototypensemantik. In der Prototypensemantik hatte man... Äh also die Prototypen-Semantik hat versucht zu erklären, wie Bedeutungen von bestimmten Begriffen oder Begriffsgruppen in unseren Köpfen arrangiert sind. Und die Idee war, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Werkzeug sage, dann hast du sowas wie einen Hammer und Schraubenzieher und eine Säge. Das sind so deine prototypischen Werkzeuge. Du wirst jetzt nicht sofort als auf Zollstock kommen oder so, weil das ist ja eher so ein Messgerät ne? oder irgendwelche super Sonderwerkzeuge ja. wie Bohrmaschine, die nur für bestimmte Tätigkeiten da sind, sind dann schon ein bisschen weiter weg. Und dann gibt es so Sachen, die irgendwie noch weiter weg sind. Und diese und da hat man man hat sich halt am Anfang so ein bisschen metaphorisch ausgesagt. Da sind sozusagen zwischen manchen dieser Begriffe sind sozusagen scharfe scharf getrennte Zäune, klare Zäune. Aber dann gibt es noch die sogenannten Heckenbegriffe, die sind so ein bisschen weicher und puscheliger, ja, wo, mhm. wo die Grenzen unklarer werden. Deswegen halt wie eine Hecke. Und äh, man markiert oft sowas wie, wenn man eben sagt, wenn ich eben so zum Beispiel Leute frage, ist denn äh, der Spatz ein Vogel? Dann sagst du, ja. Ist der Habe mhm. ein Vogel? Ist der Adler ein Vogel? Aber ist der Vogel, also ist der Strauß ein Vogel? Dann sagst du, ja, irgendwie mhm. auch. Und dieses ja, irgendwie auch, dieses ja, irgendwie so, ich sag mal, ja. das sind Heckenbegriffe. Ich habe mich
1: schon gesehen, bisschen irgendwie schon und so, so ja, genau, im, genau, äh, genau. Dem Text. Oft
0: auch so langgezogen, mit Pausen, so wie, so wie wir das eben bei dem Beispielgespräch auch gesehen haben. Und damit markiert man so, das ist jetzt so eine ganz weiche Formulierung, das ist so mein subjektiver Eindruck, damit wird ganz mhm. klar markiert, Achtung, subjektive Meinung, nur also nur ein Geschmacksurteil. eben. Ja. Und deswegen, äh, damit macht man dem an, der anderen äh, Person im Gespräch klar, Du kannst dich eigentlich nicht angegriffen fühlen. Ja, ja. Ich habe das jetzt nur wirklich so ganz sacht formuliert. Also so, man hat das so ein bisschen mit Watte weich gemacht. Ja, das, damit ist, das ist eine schöne Erklärung. Ja, cool. ja, ja, genau.
1: Genau, was ich, was ich auch noch ganz interessant finde, was sie auch speziell in Bezug auf das Theater oder in Bezug auf Kunstinterpretation gesagt haben, ist, dass da so ein richtig so ein Zugzwang entsteht für viele Menschen sich mit dieser Frage der Bewertung überhaupt auseinanderzusetzen. Also das ist total klar dazugehört, wenn man ins Theater geht und mhm. jetzt kann man natürlich noch die anderen Sachen hinzunehmen, Kunstausstellung, Kino, dass dann die Bewer Bewertung dazugehört und dass man dann das Gefühl hat, man ist so richtig in Zugzwang, das Ganze zu deuten und zu mhm. bewerten. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer dieser Gründe, warum viele Leute irgendwie diesen Druck verspüren, ja. dann etwas Kluges sagen zu müssen, weil sie genau wissen, das gehört dazu, mhm. wenn ich ins Theater gehe, dass ich das Ganze dann auch bewerte. Mhm. Und dann mhm. wahrscheinlich noch mal stärker, weil man dann dieses, diese Bildungsschichtsache, damit es hinzu, also interpretiert, mit, mit hineinnimmt bei ja. Theater oder Oper oder Kunstausstellung, was man vielleicht nicht hat, wenn man jetzt den neuen neuen Vin Diesel Film guckt.
0: Oder ja, so. genau, genau, genau,
1: genau. So, äh, dann haben es ja, habe ich ja schon vorhin unter äh, habe ich schon mal angedeutet, dass das Ganze untergliedert ist, in wie wird die Bewertung, wie ist der Einstieg in die Bewertung, wie ist der Ablauf, wie geht man mit Dissens um, also mit Meinungsverschiedenheitung um, und wie geht man wieder raus aus der Bewertung. Mhm. Beim Einstieg hat, hast du ja schon viel gesagt, das ist ja auch das, was die Leute bei Instagram schon gesagt haben, mhm. dass man eigentlich unterscheidet zwischen ob es entweder, ob man selbst die, also die Person, die zuerst redet, das ist ja auch dieses Recht auf Erstbewertung, was mhm, sie immer m -m. so sagen, es ähm, kann einmal sein, dass die Person einfach die selbst die Initiative übernimmt und einfach direkt schon mal was sagt. Mhm. Und das kann zum Beispiel sowas wie ein globales Urteil sein. Ja. Also, dass man so ganz im Ganzen schon mal sagt, ich fand das Stück richtig gut. Oder man sagt sowas, sowas oddly specifices sowas mhm. wie Schauspielerin, Schauspieler in X fand ich richtig gut oder so. ja ja Oder es ist halt eine Aufforderung, ganz oft. Das mhm, ist ja dieses mh. Und, wie fandest du es? Mhm, mh. also, dass man die Person irgendwie ja, 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 genau ja. direkt auffordert, was. Zu ja, tun. ja, ja, ja.
0: Nee, ich weiß, ich finde das auch total, Ne, ist genau. Also, dieses erste globale Urteil ist auch ganz typisch, ne, dass man zum Beispiel auf jeden sagt: so geil. Ja, also, und die anderen Personen nicken. Das ist ja schon mal so ein, so ein das ist wirklich wichtig, dass schon mal das ganze Gespräch so vorgeprägt, da mhm. weiß man, in welche Richtung es geht. Ne? Ich weiß noch genau, dass ich mal mit, mit einem Freund im Kino war und auch nach irgendeinem Film gesagt habe, so geil, und dann habe ich sein Gesicht gesehen und dann war das Erste, was ich gesagt habe, oder? <lacht> ja? Das ist auch ganz oft, bei ja, ne? ja, ja. diesen Gesprächen ja. so Genau, genau. Und weil man wirklich äh, sowas sagt und dann merkt man, ups, vielleicht, äh, also äh, also ich fand es geil, also ich weiß nicht, wie du es fandst. Ne? Dann, das sind, also,
1: ja. die, eigentlich ist das Recht auf Erstbewertung, aber auch ein bisschen die Bürde der Erstbewertung. Genau, ne? genau. Also, dass man, Also Erstbewertung ja. ist einfach gemeint, die erste Person, die etwas Wertendes sagt, hat einmal sozusagen das, das Recht, erstmal mhm. das Ganze einzuordnen, aber sie macht sich ja auch angreifbar, weil wir wissen ja, Theater mhm. ist, ist auch die, eine der Hauptfunktionen ist Geselligkeit, deshalb will man sich nicht streiten mhm. und deshalb möchte man eigentlich die gleiche Meinung haben wie alle anderen und deshalb sagt man dann oft, vielleicht sagt man auch etwas, was man wirklich dann meint und dann sagt man am Ende aber ein bisschen was, das so noch, <lacht> noch offen lässt, dass man vielleicht genau. doch nicht so super begeistert ist. Also ich finde Beispiel. das
0: ein Beispiel, was wunderbar ist in dem, in dem äh, Abschnitt und zwar w fängt es damit an, wo man genau diese Dynamik merkt, wo äh, zwei Leute äh, im Stück, aus dem Stück rausgehen und eine Person sagt äh, eben dieses klassische äh, und wie fandst du's? Und dann ist eine Pause und dann sagt die andere Person ja, war krass. Ne? Und <lacht> dieses krass ist halt so unklar, ob das jetzt krass schlecht, krass gut. Ja, so ein bisschen wie interessant, das kann genau, auch sein. Genau, genau. Und, heißen, und letztlich ne? läuft es ja. dann auf dass die Person dann nach so einer Rückfrage wieder sagt, also krass unverständlich irgendwie. Ja, also, und das finde ich irgendwie witzig, weil man so also oft merkt man auch bei solchen Gesprächen auch diese Dynamiken dass die Leute dieses Erstbewertungsrecht nicht haben wollen und sich gegenseitig so zuspielen. Sag du zuerst, ja, ich habe gefragt. Ja, ja aber ein Gespräch
1: war es so, dann sagt die eine Person, und wie fandst du es? die andere Person sagt so, ah, wieso hast du nur, eigentlich deine Jacke mit reinnehmen dürfen? Ich musste meine abgeben an der Garderobe. Mm. Und dann geht es erstmal kurz um die Jacke und dann sagt die erste Person wieder, ja, und wie fandst du es jetzt? Mm. Weißt du, so, dass man sich so Zeit gespart hat ein bisschen. Ja, aber ja. auch dachte, hoffentlich sagt, die andere, sagt jemand anders zuerst was und dann ist man trotzdem da Ja, genau. genau. Ja, ja, das ist ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Mm. Aber zeigt natürlich, dass Bewertung auch äh, eben als eine der zentralsten ja. Sachen also direkt markiert wird, die ja, eben ja, dazugehört ja. zum Theater. Ja, also ja, ja, ja.
0: Also vielleicht noch nur ganz kurz dazu, weil das basiert auf so Beobachtungen von einem anderen Linguisten, Heiko Hausendorf. der hat eben mal so geschaut in allen möglichen Gesprächen, Texten, über, in Kunstkontexten, hat so geguckt, was und so. Es gibt ja in der Sprache verschiedene Funktionen, ja, also es offensichtlich erfüllen ja bestimmte sprachliche Strategien bestimmte Funktionen. Also geguckt, welche Funktionen ähm, werden typischerweise im Kontext von Kunst erfüllt? Und dann hat er eben festgestellt, okay, man kann Kunst eben äh, erstmal Bezug nehmen darauf, also einfach signalisieren, ich rede jetzt über dieses und jenes Objekt oder das da hinten ist übrigens das Kunstwerk, über das wir sprechen oder wir wollen heute nur über diese fünf Minuten aus diesem Film sprechen oder so, ja, also man markiert sozusagen, um welchen Ausschnitt dieser Realität geht es eigentlich, dann wird, kann die beschrieben werden, also ich kann das beschreiben, ich kann sie deuten natürlich, ja, das machen wir auch ganz viel mit Kunst, dass wir deuten, was das bedeutet, ich kann äh, auch erläutern, worum es geht, wenn ich zum Beispiel an so einer Lehrposition bin oder Expert*innenposition bin, dass ich erläutere. Ja, dazu muss man wissen, dass es äh, im 17. Jahrhundert entstanden oder irgendwie sowas. Und das äh, letzte ist sozusagen, aber nicht sind sozusagen alle. Das letzte heißt nicht, dass es eine Reihenfolge gibt, die bevorzugt wird ist aber die Bewertung. ja, Das haben wir natürlich in Kunstkritiken, ganz klar. Aber wir haben es natürlich auch in Alltagsgesprächen. Und da ist eben die Feststellung immer wieder gewesen, okay, krass, Geselligkeit und Bewertung sind so die zwei Hauptfunktionen, die mhm. sich in Gesprächen durchziehen. Das war ja auch bei Instagram. ne? Und wie fandst du es? Wir, äh, ich muss kurz auf Toilette. Ja, Das hat ja alles mit diesen Geselligkeitssachen zu tun. Damit signalisiere ich ja, äh, lass uns mal noch nicht anfangen zu sprechen, weil das Gespräch würde sich ja entfalten. Dann will ich es nicht unterbrechen. Deswegen gehe ich jetzt noch mal schnell auf die Toilette. Dann trinken wir ein Bier und sagen, wie wir es fanden ja ganz normaler Ablauf dieses Gesprächs ja. und das finde ich irgendwie also deswegen bin ich drauf gekommen weil du das gerade mit dem bewerten nochmal gesagt ja. hast ne? ja
1: Genau. Und dann zum Ablauf ähm, haben sie herausgefunden, dass man eigentlich erstmal grob, also wenn es dann wirklich darum geht, was wird eigentlich bewertet, kann man grob unterscheiden zwischen der intradiegetischen und der extradiegetischen Dimension. Intradiegetisch sind, sind einfach alle Bewertungsdimensionen, die mit dem Inhalt des Stücks zu tun haben. Also mit, mit dem, was man gesehen hat, während extradiegetisch so die Übertragung von dem Stück zum Beispiel auf unsere Gesellschaft ist oder genau. so äußere Sachen eben. Und bei intradiegetischen verweisen kann, es kann dann so ein globales Urteil Halt eben sein, wie krass, ne? Mmh, oder mmh. kann halt auf der sogenannten ästhetisch-performativen Ebene sein. Es kann sowas sein wie Schauspieler in XY, fand ich richtig gut, oder das Sofa auf der Bühne ja, und so. Genau. Und die extra-diegetische, genau, ist ja halt die, 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 äh, die gesellschaftliche Ebene, also die mm -hmm. übertragen auf die reale Welt. Ja. Irgendwie, was hat uns das jetzt ge gezeigt, irgendwie auch über auf die Gesellschaft oder so? Ja,
0: genau, genau. Ne? Also, und
1: man hat eben rausgefunden, dass es oft so einfach so einen Wechsel von den verschiedenen Ebenen gibt. Mm -hmm.
0: Ja, und wobei vielleicht da noch genauer, weiß ich noch wieder aus den anderen Aufsätzen, also vielleicht noch ganz kurz, die Diegese oder Diegesis, also beide aus sagen, Möglichkeiten gibt es, das zu sagen, ist einfach sozusagen die erzählte Welt, also das, was in der Fiktion passiert, ja. Also ich kann dann darüber sprechen, wie es Werter geht oder so, das wäre in, intradiegetisch. Und Extradiegetisch, ist eben außerhalb so der erzählten Welt, wie du sagst, kann er mhm. ja, die Schauspielenden sein, das Bühnenbild, die Lautstärke, die Beleuchtung. Nee, aber ich habe es also, verstanden,
1: dass intradiegetisch in dem Fall auch sich auf die SchauspielerInnen und auf die das Bühnenstück bezieht. Also alles, was das Stück an sich betrifft. Also nicht wie in der Literaturwissenschaft. Ich kenne das auch mit der Literaturwissenschaft, so wie du es gerade erzählt hast. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, zählt da alles, was mit dem Stück zu tun hat. Und bei extra geht alles, was mit der Übertragung auf die Gesellschaft zu tun hat. Ach so,
0: na gut. okay, gut, Ich hoffe,
1: ich sage das jetzt richtig. ja, ich Lass uns jetzt einfach nicht drüber sprechen. Ist ja echt ein bisschen egal. Weil man switcht ja eh zwischen den Genau.
0: Und der Punkt ist halt, finde ich, das ist ja das Spannende, dass man oft merkt, dass die Leute, wenn sie eben weniger, also je, also so ein bisschen, wenn dieses Spiel mit dem Rederecht, wer bewertet, zuerst sozusagen gespielt wurde und der nächste Schritt wäre vielleicht auch zum Beispiel so zu deuten, was sagt mir das jetzt, was nehmen wir mit, was ist so die Message und wenn das noch unklar ist, dann wird oft eben genau über diese Dinge gesprochen, wie schauspielerische Qualität, Bühnenbild, über mhm. so die handwerklich-materiellen Sachen, würde ich sagen, wo man so ein bisschen darüber spricht, äh, wie, ja, wie das ganze gemacht ist, ja, so, also, hat ah, die eine kann ja richtig toll singen, das wusste ich gar nicht oder so, oder cool, dass das die ganze Zeit über nur zwei Schauspieler waren, das hätte ich nicht gedacht, wie die die ganze Bühne so präsent gehalten haben oder sowas. Dann redet man ja über diese Dinge halt.
1: Genau, und diese Übertragung, damit ist zum Beispiel sowas gemeint, ein Gespräch war, glaube ich, über so ein Theaterstück über Schönheitschirurgie oder so, und dann hat die eine halt sowas gesagt wie, ja, man kennt das ja auch, diese Schnösel in der Arztpraxis oder so. Das wäre ja dann die Übertragung auf die reale Welt oder so. So habe ich das halt verstanden. Ja, ja, genau, genau. Äh, genau, man hat oft dieses Hin- und Herspringen und ähm, was eben, genau, da, da wurde dann nochmal betont, was das ähm, dass, so dass man so ein krass gesichtswahrend eben oft vorgeht bei diesen mhm, Bewertungen, mh. weil eben Kunst und Theater als sowas krass Prestigebehaftetes gesehen wird und ähm, das dann vielleicht auch, weil man, weil man sich ja auch selbst im Bewerten inszeniert und sich dann auch durch das gemeinsame Bewerten irgendwie als Gruppe irgendwie inszeniert hat, kann mhm. das ja auch zu sozialen Konsequenzen kommen, wenn man jetzt nicht die gleiche Meinung hat wie jemand anders oder ja, so. ja, zumindest ja. hat man die Angst davor und deshalb sagt man eben, wie du gesagt hast, eher diese Hackenbegriffe und so weiter ja, ja. oder schwächt irgendwie die einzelne ähm, Aussage ab und was eben ganz, habe ich ja ganz am Anfang auch erzählt, oft wird das ganz explizit subjektiv eingerahmt, dass mhm. man sagt, also ich finde das ja so und so, mhm. damit man irgendwie direkt markiert, okay, das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, es ist doch voll okay, wenn du eine andere Meinung hast, mhm. weil ich möchte ja, dass wir gesellig sind.
0: Ja, ja, ja. Das finde ich übrigens auch voll interessant, weil ich habe schon über diese Sachen voll oft mit Leuten geredet, die zum Beispiel selbst ja performende Künste machen. Ja, also was sich eben äh, KünstlerInnen oder eben am äh, Theater sind oder so. Und ganz oft sagen sie, das finde ich jetzt aber voll blöd, wenn die Leute immer nur auf Konsens aus sind. Wir wollen doch mit dem Theater oder mit unserer Kunst provozieren. Wir wollen, dass die Leute über Themen sprechen, die ja, sag ich mal, äh, eben nicht nur äh, so heile-weltmäßig sind, sondern wir wollen vielleicht Leute mit konfligierenden Meinungen konfrontieren, wir wollen, dass sie sich miteinander auseinandersetzen, über politisches vielleicht sprechen. Ist doch voll blöd, dass sie dann so mhm. in so einem Konsensmodus die ganze Zeit sind. Ne? Das finde ich irgendwie spannend, weil die Kunst will ja vielleicht dann provozieren oder irgendwie so sein, aber dieses Geselligsein im Theater oder Geselligsein in, in der Ausstellung oder im Museum mhm. oder so, scheint dem ja entgegenzuarbeiten. Mhm. Aber genau das ist ja genau dieses Spannungsfeld, auf dem sich dieses Forschungsprojekt bewegt, dass eben das Team von von Stefan Habscheid äh, versucht zu gucken, so wo finden denn genau diese wertestiftenden Gemeinsamkeiten bildenden Gespräche statt? Anhand von sowas wie zum Beispiel, wie da hat vielleicht einer das Stück nicht verstanden und die anderen schon und deswegen erklären sie es dieser Person oder sie sehen eben eine bestimmte Deutung, die vielleicht sich auf die Gesellschaft übertragen lässt und reden dann darüber und so und ähm, ich finde das irgendwie spa auch spannend also ich verstehe warum das äh ja, äh, äh, ja äh, nee, voll. Was, ne?
1: also würde mich auch interessieren schreiben sie auch ganz am Ende am äh, Ende das ist ja auch also möglicherweise als Einschränkung gesehen werden kann, dass Theater ja auch ein ganz bestimmter Raum ist. Mhm. Also man würde sich ja auch im Theater nicht streiten, alleine deshalb, weil das ein öffentlicher Ort ist und weil es unangenehm ist. Ja, ja, ja. Und es wäre dann interessant auch zu gucken, wenn die Leute dann zu Hause, also angenommen, die mhm. wohnen zum Beispiel zu Hause oder sie treffen sich dann noch bei jemandem zu Hause oder ein bisschen eher privaterem mhm. Raum, ob man dann anders darüber reden würde. Ja. Und es geht ja auch bei dieser Bewertung erstmal um eine ganz spontane Reaktion. Ja, Während ja. wenn man, ne, wenn man kennst, ich muss erstmal sacken lassen und dann mhm. zwei Tage später oder so streite ich mich richtig krass mit meinem Bruder oder
0: so. Ja, ja, ja. Kann ja, ja auch genau, sein. weil ihr diesen neuen Vin Diesel schon <lacht> ganz anders gesehen habt. <lacht>
1: Ja, aber was machen wir denn, wenn es einen. Also, die meisten sind auf Konsens aus. Mhm, wenn es Dissens gibt, also Meinungsverschiedenheiten, ist es eher, wie Sie sagen, moderat. Mhm. Also, so ähm, nach dem Motto, die eine Person hat es so verstanden, die andere Person so. Und oft ist es dann im Gespräch so, dass sie sich aneinander annähern, dadurch, ja. dass sie reden, weil sie immer noch die Präferenz haben zum Konsens. Ja. Es gibt aber eine Ausnahme in diesem Kapitel: das ist das Gespräch von Marco und Moritz. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Also, Moritz ist das steht da auch, ist selber Theaterregisseur und der fängt auch dieses Gespräch so interessant an, indem er sowas sagt, wie darf ich motzen oder so? Ja, ja,
0: ja, genau. Also
1: nach dem, also der, der, der ist da mit seinem Kumpel oder so Marco oder ich weiß nicht, in welchen Beziehungen sie zueinander stehen. Ja, ja, die sind befreundet. befreundet. Und Marco ist eher Laie. Mhm. Die inszenieren sich auch in dem Gespräch ganz klar als Experte und als Laie. Moritz der Experte, Marco der Laie. Und Moritz fängt dieses Gespräch auch wirklich an mit so mit sowas wie: oh, Ich habe jetzt seit drei Stunden Kopfschmerzen, darf ich motzen? Ist das okay? So nach dem Motto: Der hatte schon oft dieses Gespräch mit Marco, dass er sich ständig über alles aufregt und mhm. alles immer schlecht findet und Marco da vielleicht auch ein bisschen genervt von ist. Und dann hat Moritz fängt extra schon so an zu sagen: Darf ich denn wirklich meine eigene Meinung sagen? Mhm. Sie ist auf jeden Fall schlecht. Ja, ja.
0: So. Ich habe auch überlegt, weil ich dieses Gespräch ist auch total cool, wenn ich mit meinen Studierenden diesen Text bespreche. Ist es ist auch das, wo die meisten hängen bleiben, weil es halt so ja, ja, leidenschaftlich ja. ist. Also ich habe überlegt, wenn du magst, ich kann es auch mal versuchen, in der Art vorzulesen, wie oh ja. das Gesprächstranskript es halt vor ja, mir vorgibt. Ja,
1: also Marco sagt ja eh nicht so viel. Oder ja, soll genau. ich trotzdem Marco Nee, nee ich,
0: ich lese beide. Ich sage dann mal kurz, was dann passiert. Also ich glaube, es ist leichter, wenn, wenn einer liest, weil es ist wirklich schwer, diese Dinge zu durchdringen. Was sagst du, nicht.
1: nur weil ich so schlecht darin bin, ehemals zu sagen? Ja, du
0: bist, du bist halt nicht gewohnt, diese ja, ja, Sachen zu lesen. Das weiß. ist aber nicht böse gemeint. Nee, ist ne? okay. genau.
1: Also ich komme klar.
0: Also ich lese jetzt also Moritz vor und wenn dann Marco kommt, sage ich Bescheid. Ne? Also Moritz fängt damit äh, äh, ähm, nicht ein ehrliches Wort, keins. Inszenierungen wie diese sind schuld, warum ich jeden meiner Schauspieler erstmal einen Marathon laufen lasse, damit sie einen ehrlichen Ton rauskriegen. Und, und jetzt steht da mit tiefer Stimme imitierend: Jetzt mache ich Theater, haha. Ha. There you shall not pass, you shall pass. Whoa. Und dann sagt schon Marco: Ah, uh, okay. <lacht> das muss <ich> auch sagen. <lacht> Und Moritz redet aber einfach weiter, also ähm, holt tief Luft, so. unglaublich pathetisch. Sie können, und dann unterbricht Marco, finde ich aber total geil, weil ich auf das Britische stehe. Und dann lacht er, ich kann halt super schlecht künstlich lachen, verzeiht mir, dass ich das nicht mache. Und äh, dann wieder Moritz, sprachlich ist es gut, also von, von dem her, die Worte sprech, benutzt Marco, ja, Pause, also Mohitz, glaube ich, selber für was er sagen so. Aber es ist keine Varianz drin. Und während Marco noch für sich weiterredet, da stehe ich total drauf. Also er ist immer noch in seinem positiven Modus. Und Mohitz redet aber einfach drüber weg. Es ist so gut wie keine Rollenarbeit geleistet worden. Also die Rollen sind, das ist Schultheaterniveau. Und dann sagt Marco, ja, aber so stelle ich mir... Theater vor, also er macht das dann lachend, also es gibt auch so Signale, dass man sieht, er sagt etwas lachend, er sagt Theater im Lachmodus, sozusagen, Theater vor, so ein bisschen. Und Moritz, das ist, das sind keine Rollen, das sind Abziehbilder, Marco, okay. Ja, es geht Moritz, außer, und dann wird er richtig laut bei diesem außer, äh, Marco. Also ich finde, Hamlet schon, äh, er selbst ist schon ganz witzig, Moritz, nein, nee, hm, ich meine, ähm, Marco, geht schon wieder. Und jetzt Moritz, guck doch mal, wie die Leute reagieren. Es ist so, oh, mein Stichwort kam, ich komme jetzt mal auf die Bühne. Oh, mein Stichwort kam, ich muss jetzt die Hand geben. Oh, mein Stichwort kam, ich muss auf den Boden gucken. Äh, und dann Marco, okay, sowas fällt mir zum Beispiel gar nicht auf, aber du bist ja, na du, als Regisseur, Moritz, halt dann ist auch, und, und Marco redet aber jetzt weiter, merkst es wahrscheinlich auch einfach mehr, also du als Regisseur. Ähm, und Moritz, die gesamte Inszenierung passt, ist nicht richtig. Was war, was, was soll das? Und dann Moritz, soll, also holt tief Luft oder atmet aus, dann genau in dem Fall. Und Marco, kann ich auch nicht beurteilen, äh, hast du Hamlet schon mal, du hast wahrscheinlich Hamlet tausendmal gesehen. Und dann sagt Moritz, ich habe Hamlet <lacht> schon etwa in fünf verschiedenen Versionen gesehen und das ist mit Abstand die schlechteste. Also, ja Das <lacht> ja. ist wirklich ein sehr leidenschaftliches Gespräch. Also ganz viele Lautstärken, Marker, äh, er holt immer wieder richtig laut auch Luft. Aber ein
1: bisschen ist das auch das Gespräch, vor dem die Leute Angst haben, wenn sie, ja. wenn sie denken, ich gehe jetzt mit jemandem ins Theater, der, der, der die sich besser auskennt als ich. Ja, ja, ja. Also, ja. das ist ein Gespräch, in dem ich nicht gerne wäre, ehrlich gesagt. Ja, mal.
0: das verstehe ich total. Das also finde, das war, das ist irgendwie Aber das ist, das
1: ist, also es ist ein sehr interessantes Gespräch, weil offensichtlich, also man sieht eine ganz klare Wissensasymmetrie, das ja. spricht die Autorin auch, auch an, weil Moritz mhm. ist ja der Regisseur, der kennt sich offensichtlich aus und der erzählt ja auch, bringt ja auch ganz viele Ebenen an, ne? die SchauspielerInnenleistung, aber auch die die Führung der SchauspielerInnen durch die RegisseurInnen oder DramaturgInnen. Ja, ja. Ähm die, äh, wie die Lines, äh, wie die, die, die Zeilen irgendwie rübergebracht werden und dieser ganze Kram, die Sprache und so, während ähm, Marco ganz klar sich selbst auch als Laie zieht und man ja, sagt, ja, ja, auf sowas achte ich gar nicht, aber ich finde es cool, dass er immer wieder so für seinen Punkt einsteht. Also er mhm, sagt trotzdem immer wieder, also ich fand das gut, also das ja, hat mir ja. gut gefallen. Das ist, ist mir gar nicht mehr traurig, in ja, ja, ja. so einer ja, ein Tirage Genau, aber er macht ja
0: auch trotzdem diese Strategie, ne, so, aber so stelle ich mir Theater vor und er ja. markiert das mit einem Lachen. Ne? Ja, also, genau, so ich habe
1: ne? hab Hamlet halt und noch nie gesehen. Ja, oder so. genau, genau, genau. genau.
0: Und du hast Hamlet wahrscheinlich schon tausend Mal das ist so übertrieben, aber finde ich witzig, genau. Ja,
1: und äh, in der Fußnote geht die Autorin dann auch äh, auf den sogenannten Jargon der Kunstkritik ein den, den man dann auch merkt bei mhm. Moritz, also wenn er gerade solche krassen Wörter benutzt, wie die Schauspielerinnen sind doch nur Abziehbilder mhm. oder die Charaktere sind doch nur Abziehbilder und das ist ein Schultheaterniveau oder was da alles mhm. kommt, das ist ja sehr, sehr krass wertend und damit inszeniert er sich aber selbst als Experte, der es viel besser weiß.
0: Genau, weil er eben nicht diese heckenbegriffe zum Beispiel verwendet. Er ja. sagt ja, also für mich ist das schon so ein bisschen Schultheaterniveau, das wäre netter, sozusagen, ja. das wäre gesichtswachender gegenüber Marco sozusagen, ne? der, mhm. der der schon auch wirklich segensiert, da stehe ich total drauf, also sich ja. wirklich da markiert. Aber wie gesagt, dieses Gespräch zeigt auch, die beiden sind wahrscheinlich unendlich vertraut miteinander, weil sie sich das auch wechselseitig trauen. Der eine traut sich sozusagen, sein Gesicht zu riskieren, indem mhm. er sagt, ich finde es trotzdem geil und der andere traut sich auch rauszuhauen, dass er es kritisch sieht. Also das heißt, ich würde hier, auch wenn es natürlich, ich habe es jetzt mega dramatisch vorgelesen, konfligierend vorgelesen, aber äh, Marco weiß schon, wie Moritz drauf ist und Moritz weiß, wie Marco drauf ist und deswegen können sie sich auch da frei sprechen und können auch teilweise parallel sozusagen fast für sich selber sprechen, während der andere weiterredet, ja, ja. ohne dass es als Konflikt jetzt... Genau, also wir äh, haben auch
1: kein, wir werden auch aus diesem Gespräch keinen Ausweg finden. In den meisten mhm. ähm, Dissensgesprächen gibt es ja irgendwie eine Annäherung bei denen halt nicht. Also nicht ja. wirklich... Es gibt, glaube ich, eine ein Stelle, wo Moritz so ein bisschen was so ein, einschränkt, dass er sagt, ja, okay, sprachlich ist es vielleicht gut oder so, mhm. aber dann geht er direkt schon wieder ja, aber das und das und das ist ja. aber trotzdem schlecht und so. Aber sie mag... Also die Autorin markiert das auch direkt als Ausnahme. Also es ja. ist wirklich ein Ausnahmegespräch, was ja auch klar ist, weil er das ist halt ganz klar dieses expert in lai in gespräch wo ganz klar unterschiedliche Wissensstände da sind, auch unterschiedliche ja. Ansprüche ans Theater natürlich, unterschiedliche ja. Sachen, die einem irgendwie wichtig erscheinen, da ist es dann nicht mehr möglich. Und mhm. vielleicht auch durch die Persönlichkeit nicht mehr möglich, einen Konsens zu finden.
0: Ja, genau. Und ich meine, was man dazu sagen, was ja auch klar wird, ist ja sozusagen, dass, oder vielleicht auch euch inzwischen klar geworden sein sollte, ne, dadurch, dass man immer diese zweigleisigen äh, zweigleisigen Gespräche hat, Sozusagen einerseits das Gesellige, das Soziale, auf der anderen Seite das Bewerten, das Inhaltliche des Theaterstücks oder dessen, was man gerade gesehen hat, was man immer hat als Strategie, was sozusagen, damit man den Dissens lösen kann, ist immer zu sagen, das merkt man auch in ein paar Gesprächen, auch über den ganzen Sammelband verteilt ist eben letztlich dieses Fazit, dass man oft sagen kann, ja, okay, wir sind hier vielleicht anderer Meinung, aber es war aber auch irgendwie ein schönes Erlebnis, dass wir das gemeinsam jetzt erfahren haben, dass wir durch die Kunst hier sozusagen gesehen haben, dass wir da unterschiedliche Geschmäcker haben oder unterschiedliche mhm. Meinungen. Man framed es, man rahmt es ein als Gewinn, ja, als sozialen Gewinn. Man hat sich kennengelernt, man hat über Dinge gesprochen, über die man sonst nicht gesprochen hätte. Und diese Geselligkeitssache siegt sozusagen, also ist dann sozusagen immer so die der Fluchtpunkt, auf den alles trotzdem hinauszieht halt. Ne?
1: Mhm. Ja, und ähm, was man dann noch zum Ausstieg aus der Bewertung sagen kann, da ähm, unterscheidet die Autorin einfach zum einen Themenwechsel, also dass man erst nur bewertet und dann sagt irgendwann keiner mehr was und dann wechselt man das Thema und fragt sich, wo man jetzt ins welches Restaurant man jetzt gehen soll ja, oder so. Ja. Oder es gibt einfach eine Unterbrechung, die irgendwie was mit dem Kontext zu tun hat, wie die Pausenglocke halt, dass ja. es wieder weitergeht. ja. Das ist jetzt wenig interessant, aber klar. Ja, ja. Genau, und das Fazit habe ich mir ja aufgeschrieben. Bewerten ist ganz klar eine zentrale Funktion von Kunst. Mhm. Gemeinsam in, im erleben von Kunst. Es gibt eine eigene eine Präferenz zum Konsens. Es gab dieses Moritz- und Marco-Gespräch, aber das ist halt auch eine Ausnahme mhm. gewesen. Und in der Regel werden diese Bewertungsinteraktionen relativ vorsichtig durchgeführt, mhm. eben durch, weil man das eigene Gesicht wahren will und auch das Gesicht der anderen mhm. Person. Ja. Das, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Das yeah,
0: inter ja, interessante Sachen. Genau, nee, nee. und also ich finde, genau, das fasst es ja auch gut zusammen. Ne? Diese Gespräche sind ja nicht, also das ist auch typisch, man hat ja nicht am Ende sowas wie ein Gesamturteil, worauf wir uns alle einigen müssen oder so, ja wie wir mhm. das finden, sondern es switcht immer ins Gesellige hinein halt. Ne? Also mhm. da, da wird nicht irgendwie nochmal ein finales Urteil gesprochen werden müssen. Deswegen vielleicht an alle, die äh, so einen Druck verspüren, wenn man gemeinsam ins Theater geht oder in. Äh, genau Kunstausstellungen, man muss nicht am Ende irgendwie plötzlich ein Urteil dabei haben, aber man wird auf jeden Fall in solche Gespräche geraten, aber vielleicht habt ihr ja jetzt auch gesehen diese üblichen Strategien, die man dann fährt oder wahrscheinlich fahren würde, dass man sagt so, ja ich fand es irgendwie schon krass, sag du mal was, das ist irgendwie äh, ganz normal und eben nicht unüblich. Ne? Also, ja und äh, da war ja
1: auch nichts super krass Ausformuliertes ja, schon dabei bei den genau, Gesprächen, weil das ist genau. eine spontane Reaktion, das wäre auch merkwürdig, mhm. wenn man direkt so eine krass äh, elaborierte Meinung irgendwie vertritt. Und wie ist das jetzt, wenn du das mit deinen äh, StudentInnen machst, gibt es da Unterschiede zwischen den Medien, also zwischen mhm. beispielsweise äh, Museumbesuch oder Kunstausstellungsbesuch, Theaterbesuch und Film oder über Serien reden? Mhm. Also mhm. weil ne, wir haben ja darüber geredet, Theater und Kunstausstellungen und so hat ja auch so eine Bildung, ist ja so eine bildungssprachliche Institution, mhm. während Kino und Serien und so ja nicht.
0: Ja, Genau, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, also zum Beispiel bei Serien, das habe ich natürlich auch notgedrungen durch Corona dann gemacht, dass ich nicht wusste, wie ich das sonst machen soll, dass man mit den Leuten interessante Gespräche macht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, Fragen sie in ihren WGs oder bei FreundInnen oder Verwandten, äh, ob die zum Beispiel sich eine neue Serie gemeinsam aussuchen können, die sie beide nicht kennen und dann sollen sie die erste Folge gucken mhm. und dann musste ich zum Beispiel schon sagen, dass sie währenddessen nicht, nicht, möglichst nicht sprechen, weil man guckt ja oft, während, man spricht und ja oft während schon ein einer Serie. Ja, ja. Bei Stimmt. einem Theaterstück oder im Kino macht man das ja nicht oder vielleicht nur ganz oder kurz. Manchmal macht
1: man sogar auch Pausen, geht kurz aufs Klo oder so.
0: Genau, sowas. Ne, genau. Und, und deswegen, das mussten wir dann quasi schon rausnehmen, damit das Gespräch möglichst, weil wenn da vorher schon was gesagt wird, genau wie die dieses kleine Geil oder so. Wenn jemand nur kurz was raushaucht, prägt es schon mega, macht es den Boden sozusagen ja, ja für, für das kommende Gespräch. Deswegen haben wir da schon Regeln gemacht und haben gesagt, die Leute sollen eine Folge gucken, dieser Serie, nach dem Abspann sozusagen ihre Aufzeichnungsgeräte oder Smartphones einschalten und dann darüber sprechen. Und man muss diesen Gesprächen immer irgendwie einen Zweck geben, wenn man das so ein bisschen zu Hause macht, weil nach dem Theaterstück hat man ja so übliche, normale Situationen, um zu sprechen, sowas wie Heimweg oder eben noch was was trinken gehen. Da sind ja norm da ist es normal, dass man miteinander spricht. Bei einem Ser bei einer Serie kann irgendwie sein, dass man sagt, ja, lass uns jetzt erstmal kochen, wir reden nachher drüber oder ja. irgendwie sowas. Ne? So ja, ja. im Alltag. Deswegen hab ich gesagt, danach sollen die Leute drüber reden, äh, ob sie weiter gucken wollen. Und das ist sozusagen das Ziel des Gesprächs des Gesprächs. Mehr ja, sollten die Leute ja. den nicht als Info sagen. Und dann haben die Leute dann eben gefragt, so, und dann war auch fast wie hier erstmal, na, wie fandst du es? Typischer Gesprächseinstieg, ne? Und dann haben die Leute miteinander geredet. Also ich habe zum Beispiel über sich, haben dann zwei Leute äh, aus einer WG darüber geredet, ob sie die Serie, die Netflix-Serie The Witcher weitergucken nach der ersten Folge. Und dann, äh, war sozusagen haben sie dann wirklich so darüber geredet, so welche Figuren sie cool fanden und dann ob sie den Plot richtig verstanden haben, dann erklärt der eine, der auch irgendwie die Bücher oder Videospiele kennt so ein bisschen den Plot. Und so. Und ich finde das Gespräch total lustig. Ich fand das Gespräch total lustig, weil die beiden, da merkt man genau das wieder. Also das Soziale versus das Inhaltliche läuft sozusagen parallel. Und, äh, der eine erklärt dann der anderen diese Serie und warum er es toll fand und ist ganz begeistert und sie nickt auch immer super freundlich. Und dann äh, sagt, sagt er mir, und willst du weitergucken? Und sagt sie, nee. Und er so, echt? <lacht> und ist richtig überrascht. Ja. Und ich fand es super lustig, weil ich bin halt quasi mit den Studierenden super langsam wieder, so wie jetzt auch hier bei diesen transkribierten Gesprächen durchgegangen, also es hatte ja auch dann die Studentin, die das Ganze gemacht hat, hatte ja auch ein Transkript äh, vorbereitet und dann haben wir das, sind wir das durchgegangen und habe ich gesagt, sehen Sie, an dieser Stelle merkt man, sie redet über das Soziale, aber und ist auch sehr positiv und sehr offen, ihm zugewandt sozusagen äh, aufgrund eben dieser sozialen Funktion von Sprache und formuliert aber schon die ganze Zeit super höflich mit so Heckenbegriffen, mhm. äh, macht sie klar, ich habe dass ich sehe da keinen Reiz. so also Selbst wenn ich den Plot verstanden hätte, reizt mich das nicht. Ja. Und er ist die ganze Zeit begeistert und erzählt über irgendwelche Schwertkämpfe oder so, und die mhm. toll inszeniert sind und so. Und sie nickt dann auch immer und kann das total verstehen, dass er das toll findet. Aber mhm. am Ende sagt sie nö. Ja,
1: das ist auch dieses typische Geschmacksurteil. Ne? Man, ja, man ja, kann es halt ja. nicht rational begründen. Man kann auch eine andere Person schwerer davon überzeugen. Also mhm. selbst, man mag dann sowas wie, ja, ich verstehe voll, warum du das feierst. Aber ich werde es trotzdem nicht feiern. Ja, ja genau, ja genau, genau. genau. Das ist total normal. Ganz genau, ganz typisch. Ja, ja. Voll und deswegen, Also
0: so die Strukturen sind fast die gleichen. Es ist ein bisschen lockerer, weil man eben nicht den Anspruch hat, da was zu deuten oder irgendwie krassen... Ja, und äh, weil man halt äh, auch zu
1: Hause sitzt. Genau, noch nicht jetzt genau. Wäre nochmal interessant, wie es ist im Kino, nach, mm. wenn man aus dem Kinosaal rausgeht. Ja, Ob ja. es da ist schon ein Unterschied Einfach wegen, wegen des wahrgenommenen Niveaus mm. oder, oder mm. Anspruch daran, weißt du? Ja, ja.
0: Ja, wie ich gesagt, ich, konnte ich jetzt leider ja, ja. nicht gut untersuchen. Aber
1: wer auf jeden Fall gibt es bestimmt so Gesprächsanalysen ja, von der Ja, Kinos, gibt's also, auch. ja, ja es gibt doch
0: zum Beispiel Gesprächsanalysen, wie Leute Fernsehen und dabei beim Fernsehen sprechen. Ja. So. Da habe ich auch schon mal eine lustige, äh, habe ich einen Vortrag von einer Soziologin gesehen, da haben sie Gespräche analysiert die Leute führen, während sie Germany's Next Model gucken mhm. oder so. Das ist auch total interessant, cool. wie die Leute dann so so mit so kleinen Gags total krass signalisieren, dass sie das Prinzip der Show verstehen, weil sowas sagen wie ah, guck mal hier, die wird gezeigt, wie sie Pizza ist, Das heißt, sie fliegt nachher raus, weil wer isst, verliert. <lacht> und dann lachen alle also, und so. Ja, ne? also, oder so nach dem Motto, nein, wenn Heidi dich kritisiert, musst du immer brav nicken, weil sie ist ja die Expertin und später fliegst du dann raus, wenn du das nicht machst, weil mhm. die Leute, die den ExpertInnen widersprechen, fliegen natürlich immer oder so. Ne? Mhm. Du musst immer, wenn der Designer sagt, die Schuhe sind richtig, sagst du ja. Das musst du, also, ne, die
1: Leute <lacht> Doch, das Kleid gefällt mir richtig gut. Ja, Doch? genau, genau. Also, Das ja, ist super. Das ist ja auch dann lustig. diese Selbstinszenierung, die immer eine Rolle spielt bei Bewertungen. Ne? Ja, ja, Man inszeniert genau. sich als die Person, die das Konzept verstanden hat, vielleicht auch die als die Person, die eigentlich weiß, dass sie diese Serien nicht gucken sollte, weil es irgendwie nicht mit den Werten übereinstimmt, aber es trotzdem auf eine ironische Art und ja, Weise na, na. macht. Deshalb muss sie auch ironisch darüber reden, so ungefähr, könnte ja auch sein.
0: Was auch so eine Kleinigkeit ist, die mir immer auffällt, ist zum Beispiel dass dieses, ne, den anderen das Erstbewertungsrecht zuschusst, weil man es selber nicht haben will, das, was da natürlich super gut funktioniert ist. So, oft gibt es ja auch Gesprächsanalysen, wo man natürlich, also wenn ich Leute gebeten habe, mit ihren Eltern oder sowas zu machen und haben die sich irgendwie eine Ausstellung oder sowas angeguckt, äh, ähm, dann, dann wird voll oft sowas gesagt wie ja, du studierst das ja, sag du mal was ja. dazu. Oder so. Du bist doch hier äh, German, machst doch hier Germanistik, sag ja. mal was zu dem Theaterstück. Wie fandst du es als Germanist oder Germanist? Das ist kein, so. kein
1: guter Gesprächsanlass, <lacht> nachdem dem man antworten will. Ja, ja, ein bisschen, genau. genau. Also ja, dann hätte ja. ich zumindest das Gefühl. Ja, Ja, voll interessant. Nee, also ich fand das auch mega interessant, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe das, äh, habe da noch nie was zu gemacht zur Gesprächsanalyse und ich fand es mega interessant, mal eine linguistische Studie zu haben und zwar wirklich so eine Feldforschung. Also nicht mhm. dieses, die Leute, ähm, Füllen Fragebögen auf oder so und sagen mal, was ihnen zu den und den Begriffen oder Metaphern ja. oder so einfällt. Das ist auch interessant, ich will das nicht herabwürdigen, mhm. aber so Feldarbeit, also die Leute, die WissenschaftlerInnen gehen wirklich in ins Feld rein, wie man so sagen würde, in Naturwissenschaften und untersuchen wirklich die Leute in ihrem natürlichen Umgebung. Ja, ja. Das ja. ist ja das, Voll. was das da ist, gemacht so ist wird. Genau das finde so ich es. halt mega interessant irgendwie, weil da ja. habe ich mich noch nie mit beschäftigt und da gibt es natürlich super viel Kram, den man da machen kann. Ja. Und
0: also wirklich, ich ja. liebe das voll. Ich, vielleicht habt ihr es ja gemerkt, wenn ich dieses Transkript von Marco und Moritz vorlesen ja. darf. Ich liebe auch diese Gesprächstranskripte, wenn sie gut gemacht sind. Kann man wirklich das ganze Gespräch nachvollziehen? Es ist eigentlich wie so ein Dramentext, könnt ihr euch das vorstellen, wie ja, nee, wenn man stimmt. so ein so so ja. Goethe-Schiller-Drama liest, wo halt super detailliert alles festgehalten ist. Dialektale Einfärbungen, Pausen, Betonungen und so. Und man kann wirklich so in Slow Motion das Gespräch nachvollziehen und sehen, wo welche Dynamiken passieren. Mhm. Und das Interessante daran ist eben, all diese Mikrosignale, Lautstärken, Variationen und was auch immer da notiert ist, sind Betonungen und äh, Akzente und so, ähm, das, das nehmen wir ja alle subjektiv wahr. Mhm. Warum weiß ich das? Warum kann ich das so, so apodiktisch behaupten? Denn sonst würden wir es ja nicht machen, weil Sprache entwickelt sich ja auch evolutionär und wenn diese Arten von Betonungen, von Pausen nicht irgendwie eine Funktion hätten, die andere wahrnehmen, die uns dadurch irgendwie sozusagen als die uns dann vielleicht als jemanden empfinden, der klar spricht, ja, das hat ja auch einen Vorteil, wenn man verstanden wird, muss man sich nicht wiederholen, wenn man sich nicht wiederholt, kann man mehr Dinge besprechen und so weiter. Das hat ja, sind ja alles kommunikative Mechanismen, die sich herausgebildet haben und da sind, die wir subjektiv verarbeiten können. Und was auch cool ist, was, was man hier nicht so sieht in, in deinem äh, Abschnitt an dem Aufsatz, den du gelesen hast, aber sieht man mehr an den anderen auch oft, ist, dass menschliche Gespräche sozusagen, das nennt man dann Polyphon sind. Also Polyphonie nennt man in der Musik, wenn mehrere Melodien parallel zueinander mhm. laufen können und trotzdem harmonisieren. Und so ähnlich ist das eben beim Gespräch, dass Menschen können so typischerweise bis zu fünf verschiedene Themen jonglieren in einem Gespräch, ja. Also so, man kann so ein übrigens so ein Thema einwerfen, äh, man redet eigentlich immer so ein Hauptthema, aber vielleicht so zwei, drei Nebenthemen, so, du, wie geht's dir eigentlich, ist immer eins davon so soziale Ebene und so. Und wir können da so switchen, wir können mhm. eben in diesen Gesprächen was machen, ne? deswegen wird ja bei dem einen Gespräch auch gesagt, übrigens, die eine Teilnehmerin ist schwanger und deswegen, äh, das müssen sie wissen, weil sie ab und zu irgendwie sagt, oh, ich muss schon wieder auf Toilette oder so. Ne? Yeah. Und das macht ja das Gespräch nicht kaputt. Also sozusagen, es gibt eine Art, ein Thema zu wechseln und dabei gleichzeitig zu signalisieren, das ist jetzt aber nicht das Hauptthema, ich will das nur sozusagen im Gespräch halten. Und, so. mm -hmm. und deswegen, diese Komple ganze Komplexität eines echten Live-Gesprächs muss so gründlich mit all diesen Details transkribiert werden wenn man sie gründlich analysieren will, weil da eben ganz viel passiert. Und dann merkt man eben, das finde ich immer so cool, deswegen unterrichte ich es auch so gerne mit Studierenden, wenn man eben dieses Witcher-Gespräch nimmt und das durchgeht und die Leute merken, ja krass, ey, man sieht schon, wenn man so grundlegende, den grundlegenden Blick von so einer Gesprächsanalyse drauf hat, sieht man schon eigentlich, die Person hat keinen Bock, die Serie weiterzukommen. Mhm. und der mitbeteiligte Sprecher merkt es erst nach fünf Minuten ja, ja. sozusagen und ist überrascht. Aber
1: glaubst du, du könntest das jetzt besser einschätzen, wenn wir zum Beispiel miteinander reden und sowas ablaufen würde? Oder ist man, merkt man das dann nicht, wenn man so drin ist?
0: Ja, ja, man merkt sich, wenn man drin ja. ist. Genau. Ja, ja. Okay. Genau. Ja,
1: ja. Nee, also fand ich fand ich irgendwie super interessant. Und es ist ja auch kognitiv entlastend ein bisschen, sich diese Gespräche dann zu hören. gerade wenn man Angst vor diesem sozialen Druck dieses Bewertens hat, sich mal so an Gespräche anzugucken, wie sie einfach wirklich ablaufen und dann ja. zu gucken, ah, okay, die Leute reden da genauso, wie ich mir vorstellen würde, mhm. darüber zu reden und nicht super krass mit ExpertInnen-Status, außer man ist jetzt äh, Moritz oder so. Aber ja. ne, sonst kann man mit gutrun auch sagen, ey, ich fand es irgendwie krass, dass da ein sofa Ich habe ja. nie so ein langes Sofa gesehen auf der Bühne. Ja, ja, ja. So.
0: Also ich habe auch oft das Erlebnis, ne, manchmal untersuche ich ja auch mit, mit äh, Studierenden äh, konkrete so, so Kunstausstellungen oder Gespräche aus Kunstausstellungen. Und oft sind die Leute ja auch nur deshalb in meinem Seminar erstmal, weil es weil sie es belegen müssen, also weil sie ein bestimmtes ja. Modul brauchen oder so und denken so, oh Gott, ich habe keine Ahnung von Kunst, kann ich da überhaupt mitmachen, wenn es da irgendwie um Kunstgespräche geht oder so. Deswegen schreibe ich immer schon in diese Ankündigungen der Veranstaltung, keine Sorge, es geht erstmal ums Gespräch und Kunst ist zufällig das Beispiel sozusagen. Es
1: mhm. könnte ganz, auch Fußball sein. Ja,
0: genau, genau. Und äh, genau, und äh, das Interessante ist dann eben, dass ganz oft die Leute nach dem Seminar sagen, also ich traue mir jetzt total viel, es fällt mir jetzt viel leichter zu ja, sagen, ich cool. gehe jetzt mal zu einer Ausstellung und schaue mir das an, weil ich jetzt peile, wie das funktioniert und dass ich da nichts Doofes sagen kann eigentlich mhm. und wenn jemand das für doof hält, ist der eben hier äh, Moritz oder so aus dem Marco- und Moritz-Gespräch, weil er halt ein Experte ist und hat er vielleicht schon eine scharfe Meinung und muss sie vielleicht auch haben in seiner Rolle in der Gesellschaft, aber ich muss sie eben nicht haben, weil ich nicht diese Rolle in der Ja, das finde ich
1: habe. wirklich cool. Also, falls Leute unter euch sind, die sich irgendwie davor scheuen, in diese so als elitär wahrgenommenen Institutionen zu gehen, wie Theater, Oper, Kunstausstellung, nur wegen dieser Angst, dann kann man, also hoffentlich... Habt, ist es euch das ein bisschen genommen wurde und sonst lasst euch sagen, ey, lasst euch davon also nicht irgendwie abschrecken, sondern man kann auch einfach, man kann auch einfach, wenn man es jetzt schon weiß, kann man das Rederecht einfach galant <lacht> der anderen Person übergeben, mit der man <lacht> reingeht und sagen, und wie fandst du es? Und dann sagt man einfach was ähnliches, wie die andere Person auch gesagt hat, wenn ja. man richtig Angst davor hat. Funktioniert ja auch. Ja. Und Notfall sagt man einfach, dass man aufs Klo geht. Und dann kann man sich zum auf dem Klo schon mal ein bisschen was überlegen. Aber es ist nicht nötig. Man kann auch ein ganz entspanntes Gespräch danach führen. Ganz
0: genau, ganz genau. Und ich würde auch sagen, ich würde jetzt sozusagen euch mit drei Fragen entlassen, okay. ich an euch habe. Erstmal, vielleicht findet ihr, vielleicht habe ich meine Begeisterung gut vermitteln können, findet ihr Gesprächsanalyse jetzt auch so interessant, wie ich eh es finde. Wusstet ihr, dass es das in der Linguistik gibt, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, dass man sowas einfach macht, dass man ja. Alltagsgespräche... Ich habe auch am Studium
1: komplett gar nicht gemacht. Ja,
0: genau. Das verpasst man auch oft, dass Alltagsgespräche so eine hohe Relevanz haben. Bei uns ist es ja auch sozusagen, man kann in gewisser Weise ab der Mitte des Studiums so zwei, drei verschiedene Richtungen einschlagen und wenn man in einer davon nicht auch noch eine Spezialrichtung ja. wählt, nämlich die der Pragmatik oder der Gesprächsanalyse, verpasst man es halt und das ist ein super cooles Feld halt. Mhm. Es gibt aber auch Unis, zum Beispiel die Universität Duisburg-Essen hat zum Beispiel eben den Schwerpunkt angewandte Linguistik, die machen sowas vor allem. Ja. Also, wenn euch das interessiert, merkt euch das oder so. <lacht> Genau, also erste Frage, ne, findet ihr das auch interessant und spannend? Zweitens, seid ihr jemand, der die ins Theater oft geht und diese Art von Gespräch kennt? Oder wie läuft das bei euch? Würde mich interessieren. Und die letzte Frage ist, wenn ihr nicht so jemand seid, traut ihr euch jetzt mehr ins Theater zu gehen oder in mhm. Ausstellungen zu gehen? Nach dieser Folge jetzt, wo ihr wisst, ich kann ja eigentlich gar nichts falsch machen. Das würde ja. mich interessieren. Okay, ja, dann... Vielen Dank, dass du dich auf mein Lieblingsforschungsthema fand's eingelassen hast. Ich fand es auch mega hast.
1: spannend. Ich, hab, ich war dann die Person, die primär naive Fragen gestellt hat, aber es ist ja auch mal ganz nett.
0: Ich fand es auch super nett. Ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich meine, so Folge 45 und jetzt reden wir mal über ein Thema, was ich erforsche, so richtig mhm. krass. Aber ich habe mich auch lange nicht getraut, das zu machen, weil ich immer Angst habe, wenn ich was erkläre, wo, drin, wo ich drin bin, erkläre ich es vielleicht zu abgehoben. Und dann hilft es mir ja voll, wenn du da bist und sagst, wie, was, wie geht das nochmal genau? Dann heil mhm. ich ja, ich habe es zu zu schnell vielleicht erklärt oder was übersprungen. Ja. Ja, also ich hoffe, es hat euch gut gefallen und würde, genau, wünsche euch eine schöne Woche und bis, zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.